0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos hoy y en este, la de hoy es la número 212, nuestro cómputo general y dicho en términos más televisivos, la S10E07, primera edición del año y que estamos grabando cada uno en nuestra casa, así que esperamos que todo funcione bien, que no explote nada y podáis escuchar tranquilamente el podcast. Dejadme que presente al, al equipo habitual desde Madrid, eh, vía Sky. tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, feliz año.
1: Muchas gracias, eh, feliz año.
2: Confísame una cosa, desde, en estos 15 días, ¿cuántas veces has, eh, apuntando a la fecha del día has puesto 2015 en lugar de 2016?
1: Continuamente, todavía no <ríe> me lo he aprendido. Es más, yo pienso que estamos 2016 y cuando lo oye al ordenador eh, escribe 2015 automáticamente. Supongo que es hasta, hasta,
2: hasta, hasta el 10 de febrero o así.
1: Sí, no, creo que nos acostumbremos al, al cambio de año. También vía Skype desde Madrid tenemos a Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con ganas de volver a grabar el podcast, que ya hace tiempo. Pues sí, ya llevamos unos cuantos días así de, de pausa. Vamos también a, a saludar a, a Javi, esta vez también desde Skype. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bueno, no te creas tampoco. Yo he empezado el año un poco mal porque tengo un esguince
0: en la mandíbula de tanto reírme, en serio. Perdón. Sí, sí. Tengo una E15 de mandíbula derecha, en la derecha. ¿Y
1: ¿Podemos saber cuál era el chiste o algo? O... No, no,
0: sé. Me estaba riendo y, y me quedé ahí clavado. Así que estoy intentando eliminar las comedias de mi vida. En serio. No, ¿Lo no, <risa> ¿No cenes con Jordi? No, no. No En serio. No, no me puedo reír. Así que espero que no me hagáis reír mucho hoy.
1: Muy bien. Pues nada, vamos a intentar hacer todos los chistes malos que podamos a ver si Javi ya, ya muere de dolor directamente. <risa> Por cierto, un corte saludo también de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo. Vamos a empezar ya, si os parece, a hablar de un poco de cine y, y televisión, que es lo nuestro, pero antes de meternos en ello, queremos hablaros de, de algo muy chulo, porque tenemos logo nuevo, ¿no, Javi? Así es, efectivamente. Le hicimos un encargo a,
0: a nuestras amigas, tenemos unas amigas que se dedican a hacer diseño y estas cosas, y nos han hecho un diseño pues, muy chulo, la verdad que es muy chulo, muy chulo, y ya lo tenemos ahí disponible para que lo podáis ver.
1: Sí, lo tenemos ya en la página web, en nuestro Twitter, en Facebook y en todos lados donde podemos ponerlo y tal. Por cierto, con nuestras amigas, la empresa de nuestras amigas se llama Bitter Bittersweet, que ya en breve pondremos un, un, un pequeño bar en la web para que podáis ver el trabajo que hacen, que hacen cosas muy chulas.
2: Sí, yo estuve mirando cuando nos pasasteis el logo en la página que tienen y hacen un montón de, de diseños personalizados y tal. Y la verdad es que tiene una pinta, pero vamos, a mí yo decir que me encanta el logo porque creo que capta muy bien nuestra esencia así cachonda y molona.
1: Hola, desde la humildad, dicho, ¿no, Adri? Yo siempre. Muy bien. Pues, eh, nada, dicho esto, ya sí que nos vamos a por temas de cine y televisión y empezamos con los, la entrega de los eh, ganadores de los Globos de Oro, que se celebraron hace pocos días, y que Alex nos va a contar un poquito eh, qué pasó, qué, quién se llevó premios, cuéntanos. Bueno,
3: primero, ¿los visteis? ¿Qué tal os pareció la gala? sí.
2: ¿Qué tal la
0: gala? Sosa, total. Sosa, aburrida. Si no fuera por Ricky Gervé, aquello era horror, horror. Esperarse al día siguiente y ver lo que ha pasado, porque ni siquiera los, los que iban presentando la gala estaban... O sea, los que presentaban los premios eran todos aburridísimos y el único que destacó un poco fue Ricky Gervé y su cerveza. Y, y yo creo que ya esta vez ya sé que no lo vuelven a llamar, porque se ha pasado tres pueblos o cuatro ya y... Y ya vamos. <risa> yo creo que ya sé y que Y la no audiencia nada.
2: se fue al garete, pero ya del todo. Mm. Además,
3: no sé, yo aparte... los Globos de Hora siempre me, me habían gustado un poco, pero me parecían más dinámicos que los oscar que siempre tienes la parte de premios técnicos que hace que el ritmo baje un poco pero bueno si decís que fueron un coñazo pues vaya yo me aburrí bastante es lo que dice Javi algunas
1: algunas intervenciones de Richard Gervais se podían ver pero el resto encima eh, el, el, el streaming que vi eh, continuamente lo censuraban no sé si es que como allí hay mucho alcohol o qué, los, los que iban presentando se iban soltando un poco la lengua pero continuamente como acostumbran a hacer estas galas que hay un pequeño delay quitaban el sonido y te perdías la mitad de las intervenciones porque no te enterabas muy bien de lo que estaba pasando oh. y luego aparte que cada vez que daban un premio me ponía de los nervios porque no sé es que normalmente ya nos pasa siempre con los globos de oro pero que este año creo que se han lucido con los premios que, que han dado bueno hubo, hubo
0: una anécdota que en la película de de Martian que le dieron el, el premio eh, pues eh, salió Ridley Scott y empezó a hablar empezó a hablar y, y a soltar y llegó un momento que, que empezó a sonar la música diciendo hey que te tienes que ir y dice no no me da la gana de irme. y el tío siguió hablando y le iban dando toque y dice que no que no me quiero ir que voy a seguir hablando que me da lo mismo y se tiró por no sé cuánto rato más, pero así muy anárquico todo.
3: Ay, de ese musical que es Marte, ¿no?
0: Efectivamente, musical o comedia. No me ha quedado muy claro.
3: Venga, pues vamos a hablar un poquito de algunos de los premios. Alex, cuéntame. Pues nada, ha habido sorpresas. O bueno, como siempre le gustan los Globos de Oro, que es reconocer las novedades y salirse un poco de lo previsible. En mejor serie de drama ganó Mr. Robot, la, una de las revelaciones de este verano. Y en Mejor Serie de Comedia Musical ganó mozarín de the Jungle. Otra sorpresa también dentro de lo que se podía esperar que ganase Transparent.
2: Sí, o alguna, porque da la sensación de que mozarín de the Jungle todavía no eh, tenía la suficiente popularidad para ganar en unos premios como los Globos de Oro, por mucho que les guste premiar las novedades. Pero la verdad es que a mí me sorprendió mucho encontrarme con, con esta serie ahí. Supongo que el, el este, ya, García de Bernal o, tiene mucho que ver, no lo sé.
3: Aquí Javi, Javi la ha visto, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, yo la vi, yo vi la primera temporada, ¿eh? Por eso, o sea, me sorprende, me sorprende por muchos, por muchos motivos.
0: Yo, que he visto la segunda, que la he visto del tirón porque es que no podía parar de verlo, a mí me ha encantado mucho, me ha encantado y, y me lo he pasado muy bien. Así que, para mí, yo he estado muy contento. Cuando dijeron Mozart in the Jungle, pues la verdad que muy contento. O sea, que, que muy bien. Yo lo recomiendo porque verdaderamente a mí esta segunda temporada todavía me ha gustado más que la primera. Una vez ya sabes eh, los personajes, los conoces, y las tramas son distintas y son muy entrañables todos y muy bien.
1: Yo he de de esta segunda que me la vi de una sentada porque siempre me pasa lo mismo con Bozzan de the Jungle. empiezan a ver uno, se acaba, ves el otro, el otro, el otro y cuando te das cuenta te has quedado sin. Aparte es cortita, creo que son 10 episodios uh -huh. de apenas media minutos. hora. Sí, sí. Y es eso. Es, es una serie con la que tampoco te ríes a carcajadas, pero lo que me cuentan me entretiene mucho y quieres saber más de lo que les ocurre a los personajes y, y yo desde aquí la, la recomiendo y me alegro por el premio que ganaron. Quizá habían otras comedias mmm, que se lo merecían más, pero son los globos
3: de oro. Entonces ya sabemos que los premios son un poco randoms. ¿Qué otros premios dieron, Alex? Tengo una teoría sobre ti, Mirindo, y es que creo que o ves la serie cenando o te las ves de maratón. No, tampoco es eso. ahí. Hay... Voy viendo... De, depende del día
2: confesiones en OTV.
1: No, es que hay series que a veces te... Es que depende de lo que te, te pida el cuerpo en ese momento. Sí que hay series que veo cenando, pero después de ver de cenar sigo viendo más. Y entonces eh, depende del día. Ya os digo, hay momentos que hay series que me gusta maratonear y hay series que prefiero ver a, a, al día, ver su episodio y la semana siguiente ver el, ver el otro.
3: Que últimamente llevas ahí una buena racha de maratones que te estás dando.
1: Bueno, claro, es que como estaba un poco convaleciente, que me he hecho daño en un pie, pues <ríe> lo único que podía hacer era hacer reposo y estar tumbado en el sofá, pues he aprovechado el tiempo y entre Navidades y esta semanita que estaba así de, de, de baja, he, he maratoneado
3: un poco, eso sí que lo, lo, lo confieso. Pero dejamos hablar de mí y sigamos hablando de premios, por favor. Pues ahora vamos a los premios a los actores. Tenemos en drama Mejor Actriz, se lo llevó Taraji P. Henson por el personaje de Cookie, algo completamente merecido. Y aunque fue una sorpresa porque se esperaba que se lo llevase Viola Davis. Eh, mejor Actor de Serie se lo llevó John Hamm por Mad Men por su, la última temporada de la serie. Mejor Actriz de Comedia Musical, aquí hubo una sorpresa. El premio fue para Rachel Bloom, la protagonista de Chrissy's Girlfriend, que creo que por aquí no ha parecido muy bien ese premio. O ¿Os ha parecido bien? Yo he alucinado un, un poco, pero
1: principalmente porque la, la serie no me gustó nada de nada. Y entonces, pues sí que me, me chocó el, el premio.
2: A mí me choca, bueno, me choca sobre todo por el resto de actrices que hay nominadas. Pero ella, aunque la serie a mí no me gustó nada, ella no lo hace mal. Ella tiene un papel así... No, no, no creo que la palabra sea difícil, pero sí que es como llamativo. Entonces, no sé, yo creo que al final los Globos de Oro es eso, le gusta les gusta sorprender y de repente decir nosotros hemos dado los primeros, un premio a Crazy the Girlfriend. Es como que nadie, que, que es una serie de mierda.
3: Fue un a poco mí. como el año pasado el de Gina Rodríguez a Jean the Virgin, una forma también de reconocer mm. una serie de una cadena pequeña y en este caso también creo que Richard Bloom tiene el, el extra de que también es la creadora, guionista de la serie y por tanto es un poco como premiar en cierto modo un poquillo a, a esa serie que apenas nadie ve y que en principio eh, tiene todas, todas las papeletas de ser cancelada. A mí me gustó mucho la definición que hizo Ricky Gervais de, de
1: lo que eran los globos de oro, que son unos premios que dan unos señores periodistas para poder hacerse
3: selfies con los famosos.
2: Hombre, no, es que la verdad, total.
3: <risa> Venga, sigamos con, con, con más premios. El mejor actor de serie de comedia musical se lo llevó Gael García Bernal por Mozarín de Jungle. Luego, en actor de reparto, fue para Christian Slater por Mr. Robot. Oye, mira, este actor que era un gafo y se dedicaba a cancelar series, y ahora ganando un un globo de oro, aunque no sé yo si es de lo mejor sí. de la serie.
0: Oye, oye, quería decir una cosa en cuanto a mejor actor de serie de comedia musical, no tanto por el, el, el papel que hace Gar García Bernal que me parece buenísimo, o sea, de lo mejor de la serie y que también los otros están muy bien. Todo el mundo se esperaba quizás que fuera Jeffrey Tambor y tal, pero ver la gala, la gala, el careto de Patrick Stewart cuando le dan el premio a Gar García Bernal, la cara de aquella de, o sea, o reíros de Tommy Lee Jones aquella vez en los en los Oscars, porque era era que yo, yo creo que mataba a alguien. Si hubiera tenido los poderes del de, de profesor Xavier, de, de los X-Men, yo creo que mata a alguien en ese momento.
1: A mí me gustó, en, en, en este primer que comenta Javi, eh, así Sansari que apareció leyendo un libro que decía algo así, como, ¿cómo perder dignamente antes amor ah, sí,
0: sí Sí, 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 es verdad.
1: Venga, eh, por cierto, hablábamos también del de Christian Slater, yo no creo que se lo mereciera, ¿eh? para mí Christian Slater hacía de Christian Slater, como siempre, y no creo que sea lo mejor de, de Mr. Robot, sinceramente.
2: Ni muchísimo menos, de hecho su papel, es además que eso, no es un papel que ni siquiera tenga carisma, ni, ni tenga especial presencia, realmente al que tenían que haber eh, premiado era a Rami Malek y al final no le han dado a él el premio, o sea que se lo dieron a Jon Hamm.
1: Yo creo que se lo merecía mucho más eh, Ben Meldensol en, por su papel en Broadline Pero bueno, volvemos a lo de siempre. Son los globos de oro. Sigamos.
2: Son premios. O, eh, los globos sí. de oro lo votan 70 personas, literalmente. Entonces, al final... <risa>
3: Bueno, seguimos con Mejor Actriz de Reparto, que va para Maura Tierney, o como se diga, por The Affair, la serie que el año pasado ganó Mejor Drama y este año habían pasado de ella. Y luego, por último, el, en el apartado de miniseries, aquí hubo alguna que otra bueno sorpresa, dependiendo, el Mejor Miniserie o Película ganó Wolf Hall, en vez de American Horror Story como suele hacer o Fargo, que será lo que esperado, y en Mejor Actriz de Miniserie ganó Lady Gaga por encima de Kirsten Dunn o Felicity Huffman. ¿Qué os parece ese premio?
2: Con el GIF que ha poblado Internet de Leonardo DiCaprio reaccionando. <risa> lo habéis visto, ¿no? Sí, pues este
1: no lo.
2: Pues nada, es que pasa justo por su lado cuando va a recoger el premio y tal y pone cara de como, como de medio reírse de ella. En plan, ji, 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 y de repente pasa por su lado, es como, uy, ups,
1: <risa> Vamos, en resumen que los, globo, los globos de oro han sido un poco como cada año, ¿no? que, que, que sorprenden a veces los, los ganadores de estos premios.
3: Pues sí, ahí un poco el premiar estrella, se nota mucho que es eso, que si has estado en cine seguramente te den el globo de oro en televisión.
1: Muy bien, pues si os parece vamos a dejar un poco de lado los eh, globos de oro y nos vamos a, a hablar un poco de información, que últimamente casi nunca hablamos de información, siempre estamos, como estuvieran tantas series, siempre estamos hablando de lo que hemos visto y, y poca noticia. Eh, cuéntanos, una renovación que creo que tanto
3: Adri como Alex os va a gustar, ¿no? Sí, que el otro día en el eh, anunció Showtime que había renovado Shameless por una séptima temporada. Justo ahora mismo acaba de comenzar la sexta. Y ya de paso aprovechamos para hablar lo que nos había parecido la quinta, una temporada que en su momento cuando emitieron dejamos un poco ya aparcada tanto Adri como yo y que hemos retomado en Navidad. Y nada, yo he de decir que ha sido una temporada que me ha gustado mucho, que había leído comentarios de que bajaba un poco el nivel o que entraba en piloto automático, pero estoy bastante en desacuerdo. Creo que la serie sigue siendo eh, irreverente y loca como ella sola, que los personajes siguen siendo muy carismáticos y que las tramas en general todas han estado al nivel que suele acostumbrar la serie.
2: Sí, estoy de acuerdo con Alex que es, ha sido una temporada que ha aprovechado muy bien a personajes nuevos, que ha recuperado alguno y le ha dado... Y, y además, bueno... Es capaz de, de, de darte tramas muy intensas dramáticamente y luego otras que, que son más absurdas y que no se toman en serio. Eh, han, o sea, por no entrar en spoilers así hablando en abstracto, <risa> han conseguido dar un giro a alguno de los personajes. Eh, han conseguido, pues uno, como van evolucionando... A mí me gusta sobre todo de Sameless que joder, han pasado ya seis años y sobre todo en los, los chavales pequeños se nota cómo van, a, van creciendo y, y sus tramas van eh, siendo un poco más adultas entonces se van adaptando muy bien a, al estado vital de cada personaje en cada temporada y no sé, a mí me ha gustado mucho me sorprendió, yo no había leído cosas malas pero sí, me sorprendió cuando Alex me dijo que, que la gente no había estado tan contenta y yo creo que Seymour sigue estando muy a la altura de, de su de la calidad que lleva teniendo desde la primera temporada
3: Yo lo único que pido es que después de la séptima cierran la serie, porque Showtime es muy dada a alargar las series hasta el infinito y más allá y creo que es una serie que está manteniendo muy bien el nivel y que siete temporadas sería perfecto y no intentar alargarlo.
2: Sí, estaría bien, sobre todo si como siguen los mismos creadores, pues ya antes de que la cosa se, se agote y se agoten ellos y tal, que lo cierren. Además, en la séptima es cuando se renegocian contratos, así que supongo que, que hay probabilidades de que esto sea así.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto, nos vamos a por el cine y antes dejarme que ponga este indicativo. La noticia Star Wars. de la semana. Bueno, pues aquí está este la noticia de Star Wars de la semana y es que ya todo el equipo, menos yo, habéis podido ver la, la película de Star Wars y la vamos a comentar un pelín. Yo diré que no la he visto todavía porque soy un flojo, algún día tendría que ir al cine y principalmente porque el otro día vino un, el hijo de un amigo a casa, le preguntamos ¿qué tal? Bien, he ido al cine, he visto Star Wars y pasa esto, ¡pum! Y me hicieron el spoiler de todos los spoilers, que lo sepáis. Nosotros vamos a comentarla sin spoilers, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, la comentamos sin spoilers. Eh, yo la verdad es que estaba bastante... Mmm, bastante, que me da un poco igual, <risa> eh, indiferente, era la palabra que estaba buscando. Y tenía curiosidad, como cualquier otro, otro blockbuster así que me pueda llamar la atención, yo no soy especialmente fan del, del universo Star Wars, ni las, anteriores, o sea, las, las antiguas me parecen entretenidas, que de hecho lo he aprovechado para volver a verlas justo antes de esta, y bueno, pues sí, me parecen películas de aventura y ciencia ficción que están entretenidas y tal, pero no me generan este, esta pasión pero he de decir que con el despertar de la Fuerza eh, me lo pasé muy bien, es una película muy muy entretenida, es muy, muy buen cine de aventuras y sobre todo se disfruta mucho a nivel visual yo las batallas y, y ciertos momentos con la opuesta en escena estaba muy a tope, la verdad y luego ella, la protagonista me encantó me gusta como personaje femenino me gusta que al final es una especie de, bueno, no, así en abstracto ¿eh? una especie de reboot de de, de, o remake de la primera película de Star Wars ever y me gusta como van adaptando un poco todos, toda aquella estructura argumental a la, a la nueva película con el personaje eh, femenino y tal y estoy diciendo mucho y tal y, y no sé, yo me lo pasé bien me lo pasé bien y me aportaba algunas cosas sobre los personajes que, que me hacían que me mantuviese interesada, incluso incluso en plan emocionada en algún momento, porque yo es que es muy fácil ¿a que sí, Alex?
3: Sí, la verdad, que tú lloras con cualquier cosa <risa>
2: en no, hay yo... forma de darte paso, pero tú verás... <risa>
3: no, yo, yo eh, has ha alabado algo que para mí no me gustó, me molestó un poco, y era que siguiese demasiado los pasos de la primera película, que te pueden contar spoilers, pero no hace falta que te cuenten spoilers porque sabes lo que va a ocurrir porque lo has visto en el episodio 4. Es muy... Seguir el mismo esquema, la historia muy parecida, pero eh, a su favor eso. Los personajes nuevos tienen su carisma, la peli es muy entretenida y se deja ver bastante bien. no Para mí, lo mismo, no soy un fan de la saga, la vi yo creo a las tres semanas del estreno y no... Pero bueno, cumple. Me gusta más que Star Trek, por ejemplo. Vamos a ver, Javi,
1: ¿tú eres fan de la saga al menos? No,
0: no. A ver, a mí siempre igual eh, lo que decía Adri, yo siempre me ha gustado... Eh he llegado a verlas en directo cuando la estrenaron la, la anterior, o sea, la primera, o sea, el retorno del y me acuerdo de haberla visto en el cine cuando salió. Y bueno, claro, yo las he estado siguiendo como todo buen, más o menos fan de cine, pero que no soy especialmente fan y sin embargo me lo he pasado muy bien. En el cine, no, no aquello para decir, levantarme de la butaca y aplaudir, pero la verdad que me lo he pasado muy bien. Y es una película que no tenía muchas esperanzas en ella, tampoco, no tenía nada preconcebido de ella. O sea, open open mind ahí y a ver lo que salía. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. A pesar de que no soy muy fan de JJ, ya lo sabéis, pues yo creo que está, está muy bien. Lo que sí que en este caso debo decir, y al igual que Adri, que el problema que le he encontrado es que quizás sea demasiado parecida a la primera saga y que quizás sea un falso reboot, por así
3: decirlo.
1: Pero yo que no la, no la he visto, pero el que sea como un poco, digamos, homenaje a, a la primera saga, quizás lo que quiere el, no, no la es, gente, ¿no? No es un homenaje.
0: Son... No es
2: un homenaje, no, pero no es un homenaje. Eh. No,
1: son continuas referencias
0: a, la, a las otras sagas, sobre todo a la primera. Y a mí me parece normal, porque representa qué, qué pasa después. Entonces es normal y está muy ambientada, o para que le guste a los fans, y al que no le gusta también los puede ver igualmente. O sea que... Prácticamente lo sí hacer. yo
2: yo creo que se ve muy clara la diferencia por ejemplo por ponerlo en perspectiva con Jurassic World que también era una, una secuela no era un reboot pero era una secuela en la que pues bueno le estaba siempre presente en las anteriores pero a modo de homenaje y incluso tenían algunos eh, que ya lo hablamos, no sé si lo hablamos en su momento, pero eh, tenían incluso partes de la película original de la primera de, de Jurassic Park eh, estaban trasladadas al nuevo parque pero está, eran muy, muy parecidas pero eso sí que se veía más como un homenaje, aquí se nota que, que es una continuación, que es otra que quieren mostrar cómo ampliar el universo de Star Wars y, y pero bueno, lo han hecho sobre ese, sobre ese esquema de que, que plantearon con la primera película. Veremos sobre todo hacia dónde va ahora, porque esta primera sale de ella como con mucha sensación de, de episodio piloto, de bueno, esta es como la, una gran introducción. Pero bueno, así por, por, por comentar, ya que, que creo que es interesante, eh, yo he estado siguiendo con, con mucha pasión, por, por lo que, porque me reportaba dinero en mi juego falso de la bolsa, eh, todo el tema de la taquilla de Star Wars. Y, y nada, ya ha batido, ya está la primera del récord de la historia de la taquilla americana con, con 900 millones de dólares y, y ya ha superado a Titanic en el, en el cómputo global de, de. Ay, ya de la ha superado. Ya, vamos, sí, la taquilla. In, ¿eh?
3: ya, la, ya superó los 2.000 millones.
2: Eh, estaba a punto. El otro día eh, leía que, que, que en plan cuando se sepan las audiencias de esta tarde
0: superando la, la recaudación o la cantidad de, de gente que la ha visto.
3: No recaudación. Es como no recaudación. Claro muy... es que la recaudación es más
0: fácil que la superan ahora.
2: Claro, o sea, si lo, luego había que ver cómo está ajustada la inflación. Pensemos que Avatar está la primera ahora mismo del, del ranking mundial. Pero luego, si la ves en el ajustada a la inflación, creo que está como en el puesto 14 o 15. Uh -huh. O sea que eso, claro, es muy relativo. Porque, claro, las entradas cuestan más, el 3D, este tipo de cosas. No, pero, por ahora, por pero, ahora, pero, ahora vamos, no se si las No ha superado ya Titanic que estaba a punto. Está lo que 1700.
3: Todavía no. Que... 1700 lleva a Star Wars y Titanic está en 2100. Y Avatar 2100, en 2700.
2: Sí. sí, lo de Avatar ya es lo que ya los expertos y tal están diciendo que es bastante poco probable que que ahí el me alcance, sobre todo por, por cómo ha ido perdiendo en el mercado internacional eh, con el paso de las semanas, ya es difícil Titanic sí que lo daban por bastante seguro que lo fuese a, a, a pasar, pero vamos lo que ha ganado eh, Star Wars con esta película de merchandising no lo gana Avatar en tres vidas no, <risa> no,
3: no
0: ahí se ha notado mucho la, la mano de Disney, tengo amigos que por lo menos le han echado pestes primero de la película, porque no les ha gustado quizás esperaban muchísimo más eh, por así decirlo, porque eran muy fans pero luego también eh, yo creo que ha sido excesivo lo que ha hecho Disney con no, el merchandising.
2: Pero te voy a contar una cosa. Justo eh, el primer fin de semana que se estrenó Star Wars, yo hice ahí un super mega artículo para Chataca y me estoy informando de cómo habían hecho la promoción y el marketing y tal. Y realmente eh, Disney ha, ha invertido mucho menos dinero en el marketing de Star Wars sí, sí, que sí, el resto de claro. las películas. No, no, eso seguro. Eh, no has, es que
0: no película, ha sido Disney. Ya, es todo la, lo que está alrededor.
2: Claro, es que ya no es que Disney. Lo que pasa es que Disney tiene una franquicia que ya está posicionada por sí misma y las marcas han pagado ellas a Disney para poder utilizar la marca en sus propios productos. Entonces han amasado desde antes de que ella se estrenase habían amasado cantidades ingentes de dinero por, por, por todas las marcas. Pues yo EA eh, eh, me acuerdo que se haya pagado 50 millones de dólares para poder utilizar eh, cosas asociadas a la marca. Yeah, y al final es que yo me acuerdo de ir eh, cuando estaba haciendo la compra de los Reyes y tal. De por las tiendas y ver escaparates en hasta los sitios más eh, impensables había cosas de Star Wars y eso no es Disney sino las marcas que les interesa poner Star Wars en su en sus camisetas, en su lo que sea, o sea
3: Había marcas muy locas, por ejemplo recuerdo que vi una aseguradora, que era como tiene que ver una aseguradora con Star Wars y que ¿Pues era no? ya un poco asociarse por asociarte es como piensa un poco sí, también Sí, a, asociar el nombre que va algo. algo
0: sí 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 a La a bolsa de mar... naranjas,
3: ¿la
1: visteis? La
0: bolsa de
2: naranjas ¿Qué, ¿Qué dice Jordi?
1: La bolsa de naranjas, si ¿sí la visteis.
0: Sí.
2: ¿La bolsa de naranjas? Una bolsa de naranjas de Star Wars, sí.
1: Sí, una bolsa de 5 kilos de naranjas con, con el logo ah, de Star sí, Wars. Ah, sí, es
2: verdad. Sí, no. sí me la vas a pasar por WhatsApp. Ya, sí, eso son esas es una que de Naranjas de Star Wars que vienen en el Tatooine o, o no lo sé. Que se nos se está sí. yendo de las
0: manos ya, el, si ni... el tema friki se
3: nos está yendo de las manos. Eso sí. ¿sí? Muñecas de la protagonista, pocas.
2: Pues, oye, estuve en la, en la Disney Store el otro día y, y ahora vi, veo más cosas de Rey. La verdad, por, porque yo también estaba un poco cabreada, porque de ley ya casi nunca había nada, solo muñecos con el bikini, pero, pero de todo lo demás, claro, pero si, si te fijas en el merchandising que hay, realmente la mayoría es todo de merchandising, que, o sea, de, la, de, de cosas que ya existían, ¿no? De los Stormtroopers y todas, y de todas estas cosas. Lo que pasa es que el, el muñequito este, el BB-8, pues sí que es muy muñequeable. <risa> y, y luego yo... Sí que decía, bueno, que casi no veo nada de Rey, pero luego ya he visto la Disney Store que tenían el, el disfraz, el pijama, pero, la pero bala estamos, esa que lleva, las gafas, todo, lo tenían todo.
0: Estamos hablando de, de, una, de una serie de películas que lo que más mola es el malo y los malos, o sea que, que quizás aquí eh, tendrían que haber hecho, bueno, quizás el Capitán Phantom, ¿no? Que es la, ¿cómo se llama? Ah, que es la de, que sale en Juego de Tronos, ahora no me acuerdo.
2: Ah, sí, la de sí, bueno, sabemos quién dices. No, pero yo creo que mucha gente o sea, yo creo que es una, una cosa, muy habitual lo de que la gente fan se disfrace del héroe, ¿no? de, de Indiana Jones, de, de este, de Luke Skywalker, de tal. Pero las chicas no. <risa> Pero bueno, no voy a empezar con este tipo de reivindicaciones Yo, que no yo lo sitio. que sí que quería reivindicar,
0: ya que estamos reivindicativos Quería reivindicar, o más bien quejarme, que fui a Cinesa Y estuve en uno de los cines de Cinesa para ver <risa> la película Y me tragué 20 minutos de publicidad antes de ver la película Y yo creo que, que ya está bien, hombre, ya está bien Y me he quejado, de hecho, cuando salí Hice una hoja de reclamaciones, pedí una hoja de reclamaciones me la dieron, la rellené y ahora la tengo que ir a llevar. O sea, que ya no, no se queda en el, en el libro y luego vienen a por ella. no Ahora la tienes que ir a llevar tú, en todo caso. El caso es que a mí me parece que es demasiado. Una película que tú vas al cine a pagar, que te pongan encima delante 20 minutos... A mí me parece que es una exageración.
3: Pero Cinesa lo lleva haciendo un año dos.
2: ¿Cómo que Cinesa lo...? Sí.
3: Sí, es decir... Pues no, a mí no, no es me de parece
2: este... bien. ¿Qué crees que no digas? No, a mí a
3: me mí parece pagar, fatal, pagar pero digo que no es... 10 euros.
2: Pero el otro día hablaba, hablando con Ramón, me preguntó, Ramón, que es de Salamanca, mi compañero de esta pelea la he visto, eh, me decía, pero ¿qué pasa últimamente que no hago más que leer quejas de Cinesa eh, en estos últimos dos meses más que en cinco años? Y yo le dije, mira, yo creo que... O sea, eh, sí, es raro, porque llevan haciéndolo todo... Bueno, desde que yo tengo casi sin memoria lo de los 20 minutos de anuncios pero es que yo antes el, el cine no costaba 10 pavos y antes eh, de los 20 minutos a lo mejor te ponían 5 trailercillos o seis o veías veías alguna cosa que no fuese solo anuncios, 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 anuncios pero es que ahora son anuncios ahora estás 20 minutos viendo anuncios y a lo mejor si te cae un trailer y luego el que viene con el rollo de la película, ya gracias y ese es el problema, que encima eh, y antes yo recuerdo que las empezaban a poner los anuncios antes de la hora de la peli, para que luego no se retrasase tanto, pero es que ahora es una cosa de que si tienes la peli a las 8, sabes que hasta, hasta las 8 y media no va a empezar.
3: Yo con cine si se lo no tengo calculado, es decir, si sé, que la, eso, si sé que las sesiones a las 8 hasta las 8 y 20 no empieza. Es matemático, así que... Pero sí, me parece fatal, pero además te tienen ahí sentado obligado a verlo, en fin.
0: Que, que enlazando ya ahora con televisión sí que quería decir que que bueno, que gracias a este episodio, el episodio, el, bueno, lo que me ha pasado con Cinesa, pues me ha apuntado me ha apuntado a Netflix. Porque, hombre, yo para pagar 10 euros y ver 20 minutos de publicidad, pues lo pago y veo un montón de series y películas en Netflix. Ya está.
1: Sin publicidad. Y el... La gente que oiga el podcast, que no se asuste porque estamos grabando de una manera un poco rara y el Skype nos va fatal y cuando habla Javi a veces parece que vaya borracho. Y
3: por eso, eso alguien se ríe no hay risas. y
1: dice...
2: Es que intento, que... intento mutear el micro pero no me da tiempo a veces porque es que de repente empieza a hablar así. Al, al, al
1: final del podcast os pondremos un, un fragmento de cómo escuchamos nosotros. Yo a, quiero oír a... eso,
0: por Dios. Pues eso porque
2: compone... No parece borracho, Jordi, está siendo muy amable, parece un poco en A plan ver. que le falta un par de cuestiones. Bueno, debo y, decir y que
0: también bebido. me toma un poco de coña que va bien para lo de la... <risa> <risa> <Para> lo de... <risa> Sí, sí, no, la verdad que voy un poquillo
1: así cocido. O sea que sí. no os asustéis, se supone que se está grabando bien, pero nosotros lo oímos así de esta manera y por eso a veces si oiréis durante el podcast que se nos escapa un poco la risilla de fondo, no, no os asustéis. Al final del podcast os pondremos un, un, un ejemplo de cómo estamos escuchando ya a Javi. Javi, que nos comentabas que te has hecho Netflix. Sí, señor. ¿Y, y con, ¿Contento o qué? Sí, 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 de momento sí, muy bien, muy contento. Yo creo que ya lo tengo amortizado en dos días, o sea que bien, bien. ¿Y tú que siempre te quejas de que tu zona la velocidad de la DSL es bastante lamentable? ¿Lo puedes pues, ver bien o qué?
0: Mira, yo lo que más duda tenía era eso, que no sabía si iba a llegar bien la velocidad y todo eso. Y de momento me lo he cogido en velocidad estándar, o sea, en calidad estándar. Y sí, de momento muy bien. Alguna vez se me ha quedado un poco colgado, porque ya os digo que tengo una... Unas conexiones así bastante malas, pero en general sí, bastante bien. O sea que muy contento.
1: Muy bien, pues eh, nada, nos alegramos que estés ya en la familia Netflix y disfrutes de, de muchas de, de las cosas que tienen por allí colgadas. De todas formas, sigo,
0: y... sigo diciendo que prefiero el zombie, sí ¿Por? Porque tiene más series y más
1: pelis. Bueno, dale, es tiempo que también... Ya, 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 pero Netflix. ahora
0: mismo, a día de hoy, pues es y eso. Y también
1: está. hay que decir que en comparación a tal y como había empezado Netflix, a todo lo que han ido poniendo de catálogo, han aumentado
3: bastante rápido el catálogo, ¿eh? ¿No lo creéis así? Sí, la verdad que sí. En el cine, sobre todo en series, van un poco más lentos. Pero bueno, también es que para con sus series de producción propia ya tienen suficiente. Sí, por favor, que estrés. No estrenéis tantas series seguidas Netflix, que es que no damos
1: abasto ya, por favor.
0: Yo sí, poned más.
1: Sé. Venga, vamos a seguir por cierto con cine que hace nada, que fue eh, hace dos días más o menos, se dio hace tres días el, los nominados a los Oscars de este año, ¿verdad? Sí, ayer. Por cierto, que eh, no vamos a nombrar todos los nominados, que es un poco rollo que si eso simplemente ir a Google y se encuentra pero sí que vamos a destacar unas cosillas,
3: ¿no Alex? Sí, vamos a hacer un, un vistazo rápido lo que han sido las nominaciones de este año en principio la película más nominada ha sido El Renacido, eh, el Renacido de, con 12 nominaciones, seguida de Mad Max esto era lo que ha un poco, bueno, sorpresa no, era lo que... Pero dentro de lo que son los Oscars no es habitual porque es una peli pura y dura de acción y oye que haya conseguido 10 nominaciones incluyendo mejor película eh, es digno de, de mérito. Luego está Marte con 7 nominaciones, Spotlight y El puente de los espías y Carol con 6, eh, La gran apuesta y Star Wars, El despertar de la fuerza con 5 nominaciones y luego La chica Danesa con 4 y por último están Brooklyn, La habitación, Los odiosos 8 y Sicario con tres nominaciones. Así, echando un vistazo rápido, podemos ver cosas curiosas, como que, por ejemplo el estudio Ghibli ha colocado una película entre las nominadas a Mejor Película de Animación, que es Marnie Was There, eh, dejando fuera algunas como las del viaje de Arlo o, o la de Snoopy. Luego también eh, otras películas que se esperaba al principio de la carrera que fuesen a estar, como La chica danesa, Sufragistas, Steve Jobs, se han quedado fuera de nominación a Mejor Película. También se ha comentado mucho que este año no hay ningún actor afroamericano nominado en ninguna de las categorías de interpretación. Eh, y además últimamente, como es un tema bastante que está en boga y sobre todo en televisión, hemos visto como la diversidad cada vez eh, es más patente, como por ejemplo el Emmy que se llevó Viola Davis en los últimos eh, por, a mejor actriz el último año. Pues aquí es curioso eso ver que no hay ningún actor afroamericano nominado.
2: Hay más diversidad de mujeres negro, bueno, eh, negros bueno negros y de, y en plan de otras razas y tal, en los rachi que en los Oscar
0: Ya, ¿y calvos? ¿Cuántos calvos hay?
2: Seguro que hay más en los Rachi. Seguro. <risa>
3: Eh, luego es también digna mención que Jennifer Lawrence consigue ya su cuarta nominación al Oscar a su tierna edad eh, en cinco años cuatro nominaciones demuestra que es la actriz de moda en Estados Unidos en Hollywood y luego está la cosa de eh, por un lado Inside Out se la han, la han nominado a mejor película animación y mejor Guión, pero curiosamente no está como mejor eh, película
2: eh, eh, eh.
3: Ahí habría ha demostrado ya. su descontento. Eh, <risa> y luego algo que, que, pues que ha habido, gente que está bastante de acuerdo y gente que no, es la, son las nominaciones de Marte y Matt Damon, eh, mejor Matt película Damon. y mejor actor. Yo creo que, oye, Marte dentro de lo que es cumple bastante y Matt Damon es, lleva la película sobre sus hombros casi todo el rato, así que no me parecen nominaciones del todo desacertadas. Y luego, por, eh, por último, Pero, eh,
2: mejor película Alejandro Pruñonosa...
3: Bueno, la tienes ahí. Es la típica que nominan siempre alguna... Seguro que hay otras peores nominadas. Es que es lo que pasa, que como no han estrenado muchas, aún no podemos hablar con, con conocimiento. Y nada, por último está Leonardo DiCaprio nominado otra vez. ¿Lo conseguirá esta vez? ¿No lo conseguirá? Ahí es la gran intriga de estos Oscar. ¿Alguna cosa que añadir?
2: No se me ocurre, no, porque ya lo has comentado tú, que como en esas alturas de, de, del año o vamos, a la carrera de los Oscars nos faltan bastantes por ver de las que están nominadas, porque todavía nos han estrenado en España, pues a mí me resultaba difícil poner las cosas en perspectiva porque claro, pues bueno, tengo mis preferencias y me encanta que Mad Max esté en todo, pero como no he visto el resto, pues tampoco podemos decir mucho. Yo sobre todo me alegro por ver a Inside Out, Inside Out en, en la categoría de guión, porque para mí es el mejor guión del año con diferencia y y, y me alegra que el hecho de que sea una película de animación y aparentemente familiar no le haya quitado la posibilidad de estar aquí. Eh, me da rabia lo de mejor película, pero vamos, que, que con lo del guión me de dio un canto en los dientes, la verdad. Eso es lo único así que, que podría decir. Y Mad Max, banda sonora. Ah, y bueno, Charlysteron, y
3: Charlisteron. Steron.
2: Imperator Furiosa.
3: Personaje del año y no está aquí nominado. Pero bueno, aparte de eso, eso ya se ha ido unos en fin. Oscar bastante variados, o sea que eso también... Venga, pues dejamos
1: de lado un poquito el cine y nos vamos ya a hablar de pilotos y para ello primero tiene que sonar esto. Y lo...
0: Muy rico.
1: Bueno, pues eh, como siempre, tras esta bonita melodía del Pilotos Tos, vamos a hablar de unos pocos, porque unos hace pocos días que no tenemos podcast y se han estrenado bastantes cosillas. Y vamos a empezar eh, con, con humor. Empezamos con este Super Store, ¿no, Adri?
2: Sí, tenemos una nueva comedia que a mí personalmente me recordaba a las que hace Michael Sur, el, el, uno de los creadores de, de Office y Parks and Recreation y tal, que bueno, pues el lugar de trabajo donde, donde es la comedia es en una, en una tienda en una tienda en una tienda de comida bueno es en un supermercado, supermercado eso sí. que no me salía la palabra supermercado y, y bueno pues lo típico eh, personajes eh, raritos situaciones un poco absurdas y tal um, es bastante es simpática y yo creo que es ese tipo de comedias que, di, que tienen potencial que dices si le pillan el punto a los secundarios como pasó en su momento con The Office que a la que ves tres o cuatro y, y tú le pillas el punto y también los guionistas les pillan el punto pues puedes tener algo bueno pero así de base Pase, me, me resultó pues sin plota y, y bueno, pero entretenidilla ¿a ti qué te ha parecido Jordi?
1: ¿has visto más episodios Adri? O solo no, vi solo otro? vi el primero yo creo que he visto cuatro o cinco ya y la verdad que me está gustando ¿eh? a ver, es una comedia simple no es de las que te ríes a, a carcajadas pero es lo que comenta Adri que con sus secundarios que les van pillando el punto y van cogiendo más protagonismo pues sí que la, la, la comedia va mejorando y es una de esas que, que voy viendo al, al día y, y me lo paso bien con, con ella.
2: Bueno, entonces, ¿qué más has visto, Jordi? Porque veo aquí que tienes un montón de comedias que ya basta.
1: <risa> ya sabes que a mí las comedias me van, entonces he aprovechado. Y en este caso he visto el Truth to Be Tall, que es la, la nueva comedia de, par, de Mar Paul Gosselor, eh, Zach, en Salvados por la Campana, que la verdad que a mí no me ha gustado nada el piloto. Vi el segundo episodio y tampoco me gustó, así que la descarté, porque eh, en el piloto, por ejemplo, todos los chistes entre comillas, buenos estaban ya en el ¡Ah!
2: Ya sé cuál es esta, también la he visto, he visto ¿Sí? el screening. Ah, es, vale. es, una, es una que son dos amigos y Do, sí, que tienen hijos y eso, eso. Y... Que era como ver una comedia con chistes eh, de, 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 de matrimonios y tal de los 50, pero con chavales de 30 de 2015. Que era como, eh, ¿qué es esto? No sé, no sé qué está pasando. Los típicos chistes de viejos verdes
1: sí aparte es lo el típico morese de de, de de casados de ay no voy a hacer esto sin entera a la mujer pero yeah. lo hacen y entonces la mujer <ríe> los pilla y no sé qué y dices no no por favor no y, y la verdad que me quedé en el segundo y, y ya pasé encima tiene risas de fondo mal puestas de las que abusan muchísimo y, y que no tiene ningún sentido a veces que, que oiga risas en, en según qué frases y, y, y nada recomendable este truth to be told y veo que Adri por lo que recuerdas tampoco, ¿no? No. Venga, pues vamos a continuar con más comedias otra que también he visto yo en este caso me la encontré por Netflix creo que era Netflix de Estados Unidos no sé todavía si ya ha llegado a Netflix de España es este Real rock que es una comedia en el cual pues su actor principal es Rob Schneider, eh, que por cierto no es que sea santo de mi devoción, pero bueno, aquello que vi el piloto me gustó ese humor políticamente incorrecto que tiene y sobre todo la, el humor ese de auto-humillación que tiene el primer protagonista me funciona muy bien y me río mucho con, con la serie, una serie que por cierto eh, está protagonizada por él, por su mujer eh, también por la hija de ellos dos y, y por un amigo de ellos eh, que, que aparte es eh, guionista creo en, en, en la serie y bueno, se deja ver es, es cortica, no tiene muchos episodios y, y yo con ella me reí con este Real real rock creo que esta ninguna vez tenía oportunidad de verla, ¿no?
2: No, gracias. No me da tiempo. <risa> no,
1: no, Pues venga, vamos a continuar con, con más. Nos vamos con más comedias también. En este caso hemos tenido oportunidad de ver Telenovela. Y ahí te dejo que empieces tu Adri.
2: Bueno, yo cuando la vi no se llamaba Telenovela. No me acuerdo cómo se llamaba. También vi El piloto. Así que como tú pones, veo aquí lo que has puesto en el guión, no sé si a lo mejor han cambiado algo o El piloto ya no es El piloto, que eso pasa también a veces con, con la sitcom. Pero es esta comedia de... Me lo, me lo vas a decir tú, porque yo no me acuerdo cómo se llama, la, la una de las... Eva Longoria. Eva Longoria, iba a decir una de las esperadas. <risa> Eva Longoria, que es la productora y la protagonista de esta sitcom en la que interpreta a una protagonista de una telenovela, y es un poco pues todos los detrás de las cámaras, los envidias... Es como una telenovela en sí misma, pero desde el punto de vista cómico un poco eh, a rebufo, bastante a rebufo de, de Jane the Virgin y de toda la parte de del padre de Jane pues llevada aquí a esta serie yo en su momento la vi una la vi horrenda cero gracia ella me parecía que estaba fatal y, y me parecía también un humor muy carca muy un humor en un hilo muy machista y muy que pues bueno que no que no, con esta con este tipo de mujeres protagonistas de las series, no, 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 no. Iba a decir, no, no vamos a ningún lado, pero bueno, que a mí no me llama la atención ya ver este tipo de comedias tan, que se me antojan tan antiguas. Pero a ti mmm, sí que te ha funcionado.
1: A ver, yo iba con la idea preconcebida que iba a ser el horror y. Y la verdad que me, me reí en el piloto, eh, si entras en el punto paródico que tiene la serie del mundo de los culebrones, a mí me funciona.
2: de Virgin, no, es que es infinitamente no, mejor.
1: Gen de Virgin la vi y no acabé de entrar tanto, y aparte la duración de Gen de, de Virgin, que son 40 minutos, se me hacía larga. Aquí en cambio en 20 minutos eh, es una comedia entretenidilla. Pero bueno, que, que tiene sus puntos y se puede ver. Y creo que me he visto cuatro episodios ya, tres o cuatro.
2: Y Mira, bueno, Rod Jordi, en Los Reyes de 2017 te pides un filtro de, de comedias. ¡No puede ser que te gusten todas!
1: A ver... No, es que
2: me da envidia, me da envidia. Porque no, yo ahora veo poquísimas comedias y no llego al día ni, ni Modern Family. O sea, en las que yo sigo no las llevo al día. Y tú ves un montón. Y, por ejemplo, la de Real Robes también llama la atención, pero no tengo tiempo para ver nada.
1: Pero es que son 20 minutos, ese es el problema, que son 20 minutos y cuando pero te das cuenta llevas 4 Pero 20 más cuenta, 20, 20 más 20, 20 más
2: 20 más 20 más 20 son 200. Claro,
1: <ríe> ahí está el tema, que te sientas y cuando te has dado cuenta pues llevas cuatro horas viendo <ríe> comedias.
2: Viendo a Balongoria haciendo de desesperada
1: Sí, la, la verdad que ella quizá es lo más flojo de, de, de la serie. ¿eh? Quizá me gustan más otros de, de los personajes que aparecen en, en, en esta telenovela, pero que yo la veo entretenidilla entretenidilla mínimamente pero bueno, vamos a continuar con más cosillas porque hemos visto demasiados pilotos, creo yo, y en este caso este de Xanara Chronicles, eh, que creo que habéis visto tanto Adri como tú, Alex. Empezamos contigo, Alex, que parece que os han encantado a los dos, ¿no?
3: Pues no, para nada, qué horror. Eh, en <risa> primer lugar, es, eh, quiere presentarte muchísimas cosas en muy poco tiempo. Es como quiero presentar todo esto para empezar la historia. Entonces ocurren muchísimas cosas, te da todo igual porque los personajes no les ha dado tiempo a construirte nada y te quiere decir esta es la heroína, esta te tiene que caer bien, esta es la relación amorosa entre estos dos. Tal en 15 minutos y, y no, no así no se hacen las cosas. Y luego, aunque visualmente pueda, pueda dar un poquillo el pego así con ese ir un poquito a videojuego y tal, eh, la historia y es tan manida y, sobre todo, los actores son tan intercambiables que casi hasta los confundes unos con otros. Que no, no es MTV y la verdad que tampoco había muchas esperanzas, pero oh, los trailers pintaban bien y nada, una decepción.
2: Yo eh, tengo que decir que iba con cierta expectativa porque eh, había leído cosas buenas en Twitter y la gente estaba comentando que era como muy fantasía clásica, que bebía mucho El Señor de los Anillos, que no sé qué, que visualmente estaba guay, eh, la intro me parece que está bien, y, bueno, ya la, la habíamos utilizado como promoción, la vi me llamó la atención. Dije, bueno, pues vamos a ver esta cosa. Y, y estoy totalmente de acuerdo con Alex en que es un rollo eh, es cierto que es muy o sea, es, no, ya no es que sea clásica, es que es muy básica y Los señores Anillos se parece en que bueno, pues es, es, es fantasía y entonces hay, hay elfos y hay trolls y hay mmm, esto, los otros, los orcos y hay todas estas cosas que es, pues, es la típica metodología de este tipo de, de historias, pero al final eh, es lo que dice Alex, que avanza demasiadas cosas en el primer capítulo. Si se hubiesen centrado en los dos protas, hubiese funcionado muchísimo mejor. Y, y luego se toma muy en serio sí a sí misma en algunos momentos y sobre todo que es que la veo tan despredecible que no me aporta nada nuevo pensaba que iba a tener algún factor sorprendente de hecho no empieza mal con la carrera esta por el bosque y tal, pero cuando empieza a abrir universo dices, pues es que yo creo que todo lo que me está mostrando me llama más la atención, o sea, me llama menos la atención por mostrarme tanto que, que si hubiese sido al contrario, pero bueno y luego le estoy, estoy leyendo gente que ya se está enganchando y la está viendo eh, porque se ha metido en España y tal y a la gente le está gustando un montón
3: a lo mejor porque es que ya somos... Poco... ya Adri, ya como hemos superado ahora, la treintena... Ahora estoy un poco ¿no?
2: confusa porque estaré...
3: A lo mejor se nos queda ya pequeña. O grande, sí, pequeña. Ya somos mayores y adultos.
2: <risa> no sé. ¿Hemos superado un TV, Alex?
3: Eh, sí, porque el otro día intenté <risa> no. engancharme por cuarta vez a Team Wolf y no hubo manera, ¿eh? aguanté 10 minutos de Team Wolf con lo que yo he sido. Ay,
2: madurez. <risa> ya,
3: qué horror. Uf.
1: A lo mejor es que estamos hiper hiper-oversaturados de ver tantas series y nos sé, es difícil poder engancharnos a todas ya.
2: Uy, yo lo tengo muy claro, ¿eh? ahora mismo soy eh, bastante más exigente con lo que veo. Series que antes sí que tenía tiempo de quizá concederle un par de capítulos o tres, eh, no hubiese sido el caso de Sanara, porque ni siquiera acabé el piloto doble este que duraba una hora y pico, creo que a la hora o así dije, ya no puedo más con esto, un poquito menos de una hora. Eh, pero sí que antes quizá tenía entre comillas más paciencia de, de dar más oportunidad y tal ahora la que veo un primer capítulo que no me convence y no veo que la gente o sea o no leo críticas así que digan que, que es más interesante más adelante vamos es que además las, las borro de mi mente porque es que es, es inabarcable todo lo que se hace y se hace tanto bueno que prefiero prefiero dedicar mi tiempo a cosas que me apetezca ver y que me, me emocionen que andar cuatro o cinco capítulos de cuartelillo con series que no me aporten nada.
1: Muy bien, pues nada, vamos a seguir con más series, que todavía nos quedan unas cuantas que, que ver. Nos vamos a por Billions, que también han visto tanto Adri como Alex. Volvemos a empezar contigo, Alex.
3: Pues esta serie es la nueva de Showtime, y bueno, es, nos cuenta un poco la, el enfrentamiento entre entre el fis eh, un fis el fiscal del estado sí no el, el fiscal y el distrito sí sí del distrito y el personaje de Damien Lewis que es un una empresa el director de una compañía de ay que no me sale la palabra
2: de eh, brokers. Sí, eh. de, bro
3: sí todo esto, de brokers, digamos. De Wall Street. Entonces es un poco como eh, el uno quiere atrapar al otro y, es, el típica y sí, es típica serie de enfrentamiento... Sí, típica serie enfrentamiento entre dos, dos personajes con personalidades muy fuertes. No me ha parecido mal, el problema quizás que tienes es que son muy antipáticos <risa> ambos y en general todo el que pulula por esa serie, entonces cuesta un poquito más ahí engancharte, pero creo que, puede, que tiene un punto de partida que puede ser interesante y puede estar bien. El problema es eso, que con tantas series no sé si, si continuaré con ella o no.
2: Yo he de decir que me ha provocado muchísimo rechazo eh, no me parece que estuviese, o sea, vi el piloto, me entró bien en cuanto a que es entretenido y tal, pero para mí tiene un fallo que Alex dice que es muy intensa, pero a mí lo que me pasa es que me parece, si me antoja muy, muy falsa, porque todo el mundo es el puto amo en esta serie, todos los personajes, los dos protagonistas, todo el mundo que le rodea, las dos mujeres, eh, todo el mundo eh, va de sobrao, todo el mundo habla, pero... o sea, es... Es a mí como Short sí me... pero, pero sobrevitaminado. Para mí eso sí me encaja en entonces, ese no. universo. Pero todo el rato no, pero si ya, ya no es que a ver, si no, si no tengo el problema, por ejemplo, hace poco vi a Steve Jobs y todo el mundo sabía lo que decir en cada momento y todo el mundo tenía la respuesta perfecta para cada conversación. Pero eh, ya no es un hecho de que la gente vaya desobrada y eso pegue en este mundo de que tienes que ir desobrado para, para demostrar tu poder. No, no me refiero a eso, sino que eh, era todo tan... Frase, eh, recordar frases que dijo no sé quién, eh, todo tan de, de que si la moralidad... O sea, me parecía todo muy, muy intenso y muy, o sea, muy falso, todo muy de, de pose de hasta tal nivel, que bueno, es que hay, de hecho hay un par de secuencias, una con la psicóloga y, y otra entre ellos dos, tal que me reía carcajadas de lo ridículo que me resultaba lo intensos que, que estaban siendo. No sé, a mí me provocó rechazo importante esta serie, la verdad. Y eso que ellos dos me encantaban como, como protagonistas de una serie de este estilo. Pero también he de decir que yo tengo una cosa con, con este tipo de dramas de despacho, que me genera un poco de claustrofobia y al final son todo secuencias de a dos y si, y si no entras en su tono, en este caso, pues lo que hemos comentado, pues desde luego que no, que no para mí no, para, vamos, que no voy a ver más, lo tengo clarísimo.
1: Muy bien, pues seguimos con más series que hemos visto. En este caso, nos vamos a por este Cooper's Barrett Guide to Surviving, Surviving Life, que es un bonito título para que me equivoque yo al, al decirlo. <risa> Y es la comedia de 20 minutillos, eh, que es de tres amigos que han acabado de estudiar, viven juntos, y aparte por ahí por también el hermano de uno de ellos, y... Y el piloto eh, no tiene ningún tipo de gracia. Personalmente a mí no me hizo nada de gracia, pero sí que es verdad que vi el segundo y, y mejora un, un poco joder Jordi, ¿eh? de verdad. Ya ¿eh? está, ya está. <risas> dejadme en paz, dejadme en paz. Pues estamos, estamos hablando
0: con la persona que ha seguido viendo o que sigue viendo durante mucho tiempo, doctor en Alabama o doctora en Alabama. Así que tampoco os sorprendáis tanto.
1: Doctor en Alabama. Heart ¿Doctora? of Dixie. ¿No? Ah, of vale, Dixie. Heart of Dixie, vale, vale. Sí, of Dixie. Sí, sí. Ay,
0: Doctor en Alabama, Heart of Dixie.
1: Oye, basta ya con Heart of Dixie porque creo Ay, sí. que me quedé en el décimo de la primera temporada y...
2: Eso dices. Oye, Mirito, cada uno... Y tengo una uno...
1: fama ahí de... He,
0: he visto... Cada uno tiene sus amenitos. Yo tengo con Heroes que, por cierto, no ha renovado para una segunda Heroes Reborn. No ha renovado. Así me alegro.
1: Que... Pobre Jordi. Oh. A ver, eh, me gusta porque mucha gente me lo ha comentado por Twitter. Ay, pobre mirindo que lo estaba viendo, pero... A ver, yo al principio creí entender que Hero solo iba a tener una temporada y, y ya está. Cuando oí la noticia de que a lo mejor continuaba, dije, uh, ahí vamos mal. Pero el hecho de que no tenga más temporadas, a mí me da una pequeña esperanza de que Team Green sea capaz de cerrarlo bien el, esta temporada de Hero Reborn y podamos disfrutarla estos dos episodios que, que, que nos quedan.
2: Que A cierto, ver si que dijo, no. lo que dijo. No, eso no, no. total. Pero lo que, lo que dijo Dean Green, bueno, lo que dijeron en general es que si va bien. Sí que pensaban hacer más temporadas y ya se vería, pero lo, pero esto era una miniserie, o sea que acabada cerrada la tienes seguro. Otra cosa es que la haya cerrado bien, que eso es lo que se le da mal a Tinkrine, pero, pero cerrada va a estar seguro. Luego ya, bueno, ya y ya bueno, ya lo que está claro es que han decidido que no van a hacer más, pero vamos, final va a tener...
1: Venga, pues ya nos, nos contarás. Os... Ya, ya os contaré, a ver, a, ver, a ver qué tal. Creo que quedan un par de episodios solo para llegar al final. Lo que os comentaba de esta Cooper Barrett Guide to Surviving Life o algo así, eso, que el piloto no tiene ningún tipo de gracia. Eh, el segundo episodio, cuando conoces un poco más a los personajes, quizá te llama un pelín la atención, pero la categoría la metería en la categoría de entretenidilla, pero mmm, poco. la categoría
2: <ríe> de postre mientras estás mirando el WhatsApp, ¿no? Sí,
1: <ríe> es verdad, eh, estoy jugando al... <ríe> a los, al, al a los al Candy Crush, También. No, el juego de los Simpsons lo abandoné hace ya, <ríe> ya tiempo. Ahora me engancha mucho al Candy Crush, triste, tristemente.
2: La próxima vez que vaya a verte, ya no voy a escuchar de fondo las Simpson. notificaciones de Homer Simpson. <ríe> Than than me.
1: No, me temo, Es que la tengo me
2: metida, te... metida en la cabeza, ¿vale?
1: <ríe> la que habla que tenía la alarma de Peter Griffin. Sí. Ya, es verdad. <ríe> que sonaba a todas horas y a todo trapo Pero molaba. Sí, y encima no era que era corta también.
2: <risa> ya, esa la tenía antes para para, para, la, para la pastilla en el móvil, la mesa en el trabajo, y ahora tengo Everything is Awesome, la del Lego. Entonces a veces me voy, estoy en una reunión o lo que sea, y tengo el móvil en la mesa del trabajo y empieza Everything... Toda la canción, alguna vez llego a mi sitio y me encuentro el móvil en el, en el cajón de la mesa, <risa> que ha llegado alguien y la lo ha metido en el cajón. <risa>
1: Al menos no te lo han así, roto, porque no así sé yo. Que, eh.
2: No, ya me, ya me miraban súper mal cuando, cuando me pasaba con la alarma de Peter Griffin. Pero bueno, en fin. Oye, venga. Cooper va, Barrett. Que, que
1: nos dispersamos. Cooper Barrett, ¿qué pasa con el Adri?
2: Nada, que, en fin, que no vi el, el piloto, no me sonreí ni me reí ni media vez. Me pareció aburrido, se me hizo eterno los 20 minutos. Y luego es. Eh, es que yo creo. Que no, que ya estas, estas comedias de instituto, con chavales pasados de rosca, que se emborrachan, que roban teles, que no sé qué, es que no, no me es que no hacía ni media, ni media gracia. Y luego eso, cosas de formatos para hacer más moderno, toda la parte de la voz en off, tal, no me aportaba nada, en, en fin, era como, estoy viendo, es como estar en el día de la marmota, o sea, estoy viendo ya estaba todo visto. Y, y me daba pena porque a mí Justin Barta, que es el que hace del hermano del prota, me, eh, me gusta mucho. Y, y en fin, pues no la voy a seguir viendo. Así que Justin Barta se queda ahí. <risa> pero, pero eso, nada, muerte. Fuera, siguiente, next. Muy bien,
1: pues vamos a por el siguiente. Nos vamos a por la producción de Netflix, este documental que está dando mucho que hablar eh, eh, y eh, que eh, da eh. mucho miedo. Estamos hablando de este Making a Murderer, ¿no, Adri?
2: Sí, Making a Murderer. Eh, sí, la nueva serie de Netflix, producción de Netflix, una serie documental que está dando mucho que hablar, que ha metido en medio a la Casa Blanca, que después de como ya se ha emitido toda, bueno, se pone en Netflix entera, la gente la ha ido viendo y ya a estas alturas mucha gente la ha terminado, entonces hay mucha conversación pública en torno a ello y están saliendo los abogados eh, del Estado con, con cosas que no se han dicho en el documental. En fin, está haciendo como mucha mierda después de la emisión, lo cual está dando bastante vidilla. Eh, para el que no sé para mí es sí es un eso como os he dicho un documental que sigue el caso de Steven Avery un hombre que, que metieron en la cárcel por acoso bueno por abuso sexual eh, durante 18 años y salió porque salió exonerado porque una prueba de ADN demostró que, que era inocente entonces salió después de estar 18 años en la cárcel y entonces al volver a casa estaba todo feliz en plan ah he recuperado mi vida eh, le odiaban un poco en la poli por cosas que te cuentan en él bueno aparte de porque <risa> en fin había salido y ellos se habían convencidos de que era culpable y le, puso eh, de eso, le puso una
1: demanda de no sé cuántos millones. Eso,
2: le puso una demanda de no sé cuántos millones que tenía que pagar ese estado, de hecho, ese condado eh, y casualmente aparece una mujer muerta a la que le encasquetan también el cadáver al tipo este y todo el documental te cuenta como bien indica el título Making a Murder Construir un asesino como todos los abogados o sea, como todo el sistema legal judicial, policial de, de ese distrito de ese condado como se llame eh, eh, hace lo posible para, para que le le, le declaren culpable en el juicio. Y, y bueno, yo me he enganchado, Like Not Tomorrow, venía también de ver The Jinx, que me enganchó mucho, me parece un documental bastante más interesante que este por otros aspectos, pero Making a Murderer me ha sorprendido mucho porque me parece que tiene una ventaja única y es que tiene una cantidad de material impresionante, tiene todos los testimonios, todos los interrogatorios, el juicio entero, entonces está muy bien montado, bueno, no hay un trabajo de, mani de, bueno, de manipulación un poco, pero desde exhaustivo de, de ordenar de forma muy clara para redirigirte como hacen en The Jinx, sino que aquí te lo van poniendo todo de forma secuencial lineal, eh, muy bien explicado, y muy bien contado para que lo sigas, pero es más eh, divulgativo, periodístico, reportero que, que cinematográfico como es The Jinx, y, pero engancha mucho tiene alguna cosa mala y es que sí que es cierto que puede ser que esté, que esté un poco alargado, que son diez capítulos que quizá podían haber dejado fácil en ocho o en siete, sobre todo el postjuicio. Y, y que a mí me generó mucha frustración nivel darle puñetazos al sofá ¿eh? os lo digo en serio que tengo testigos <ríe> porque me resultaba muy frustrante muchas cosas eh, y cómo trataban a alguna gente y porque estamos a... perdón que estoy hablando mucho pero es que mmm, estamos hablando, son todos los que salen son todos paletos, eh, que no se enteran de lo que se está pasando y hay un chaval jovencillo que está incluido en el caso y tal que, que el pobrecito nunca se enter... no, no sabe lo que le está pasando alrededor y a mí me generaba un mal rollo y una frustración ver cómo le tratan y verlo todo lo que le pasa que he sufrido mucho viendo esto
1: Yo estoy en, igual que tú ¿eh? es un, es muy frustrante ver este documental a la vez que es adictivo y, y también de, depresivo ver el, el sistema judicial norteamericano que parece ser que o, o tienes dinero o como seas Exacto. pobre tienes pues, muchas probabilidades de acabar en, en la cárcel por algo que posiblemente ni, ni hayas hecho y, y, y la verdad que es eso, que a mí me gustó. Es decir, que el, el primer y segundo capítulo van a un ritmo tan lento y más inconscientemente si lo comparas con The Jeans, que, que dices, no, me aburre, no, no puedo con ella. Pero bueno, me insististe tú tanto por el grupo de WhatsApp que vi el tercero, al tercero ya le pillé más el truco, cuarto, quinto, sexto y... Es y, que cuando vamos, dices el juicio la
2: serie va para arriba.
1: Pero sí que es verdad que es lo que dices tú, que quizá con menos capítulos me hubieras contado lo mismo. Tengo la sensación que a veces se repiten un poco en lo mismo, pero por otro sí. lado también si eres capaz de aguantar esa lentitud ves cosas que, que en otros documentales no ves, porque claro, es que te ponen un juicio casi, casi entero
2: Claro, a mí eso me ha resultado muy interesante por eso y todo y el, el todo el proceso, todos los interrogatorios enteros para que tú, porque al final lo hace bien eso el documental que se está hablando de de cómo de cómo un puñado de gente ha manipulado y ha distorsionado las cosas para, para conseguir lo que querían, Entonces claro, Su, supuestamente, un, ¿eh? supuestamente, supuestamente, por supuesto, eh, o sea, teniendo en cuenta, o sea, partiendo de la hipótesis que tiene el propio documental, pero pero claro, no tenía mucho sentido. A, eh, que nos cortasen a nosotros las cosas ¿sabes? Que, que tuviese un gran trabajo de edición cuando la gracia está en pues, ver el interrogatorio entero y ver cómo evoluciona y ver cómo el policía pues, eh, hace lo que hace y ver el juicio entero y ver cómo reaccionan todos los, los acusados, vamos, los testigos y tal, haciendo tipo de preguntas O sea, es un documental que sí que es cierto que requiere que, que te metas en lo que te está contando, pero si estás dentro, a mí me resultaba muy interesante ver todo el proceso, y sobre todo porque a mí la justicia americana es que me flipa, me flipa eh,
1: Tampoco es tan entero el el, lo que dices tú, el juicio o no, 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 el interrogatorio. Sí, que, eh? Lo que, que, que sí que son extensos. Porque creo que el juicio no sé cuántos días duró y aquí a lo mejor te resumen una hora, pero sí que es verdad que, que es, que no, 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 es otro, extensos, entre, tranquilo. El juicio
2: dura tres, tres capítulos, sí, sí. Pero, pero sí, fueron como unas cuantas semanas.
1: Pero luego también tienes esos <tose> detalles que, que en otros documentales no podrías ver. el, el, el Cómo están sufriendo los familiares, eh, pequeños detalles de, de una madre que, que sale simplemente a fumar y, y ves su cara y dices, joder, que esta mujer también lo está pasando fatal. y La y, prensa, cómo trabaja sí. la
2: prensa durante todo, el, durante todo el proceso.
1: Pero bueno, creo, creo que a nosotros nos gustó, pero Javi, por ejemplo, esto fue una barrera para él, ¿no, Javi? Sí,
0: efectivamente. Eh, yo entré más o menos en lo que me estaba contando, sobre todo porque ya había pasado, eh, como decíais antes el tema de Jinx, que me encantó la verdad que lo pasé muy bien con The Jinx y, y me enganché muchísimo y este pues era una de las cosas que me llamaba bastante la atención pero no he podido entrar no he podido entrar en ningún momento dentro de la serie, quizás es lo que estáis diciendo que es demasiada información la que te están dando y sobre todo que, que no me parece a mí nada interesante eh, ver un juicio entero, por mucho que tenga razón o no tenga razón sea quien sea, es un caso que está muy bien que cada uno pues, eh, podrá ver y tomar parte de uno de otro pero yo verdaderamente me aburrí muchísimo. De hecho, me pasó que estaba viendo en el capítulo 4, me pasó do dos días seguidos que me quedé dormido y Netflix seguía para adelante y no me hacía caso, seguía para adelante cuando me despertaba. Estaba en el 5 y pico y, y, <risa> y, y bueno, otra vez a echar para atrás. Y el día siguiente, otra vez, ya dije: Mira, ya no puedo más. Que está muy bien, o sea, no te digo yo que. que pero se me ha hecho muy pesada, muy lenta, muy farragosa. Es
2: ¿eh?
0: y, y lo he dejado, lo he dejado.
1: Javi, necesitas, Javi, ¿necesitas, eh, el enlace ese que nos mandaron esos calcetines que se conectan a Netflix y de, si se dan cuenta que le duerme se para Netflix.
0: <risa> no gano, no gano me me lo me por Twitter, creo. <risa> sí, sí.
2: sí, también no puedes sincronizar ahora los, los relojes, estos, los relojes mmm, cuantificadores y los smartwatch y tal, los puedes sincronizar con Netflix para bueno, que te ta despierten.
0: También hay otra opción que es eh, ver otra cosa que no me adorma. O sea, sí, sí,
2: no, desde que, luego. Quizás es más barata y más. Oye, si estás descansado.
0: No, eso sí, eh, he dormido la mar de bien. No, no he pensado en matar a nadie, por eso sí. No, no, no. Que a veces sueñas con lo que ves, pero no. no. Por eso veo porno, pero no, vamos. Es otra cosa.
1: La verdad que Making a Murderer es un gran documental, pero que eh, es difícil de ver, ¿eh? Es, sí. es, es denso y... Y, y es difícil quizá conectar con, con él, pero sí. si conectas, pues es un gran documental.
0: Si queréis meteros en el, en el tema de, de esto, una investigación sobre, sobre un caso, sobre un juicio que no haya quedado resuelto, todo este tipo de cosas, quizás la, la mejor opción es empezar con The Jinx y luego si os mola el, el tema y eso pues ya empezar a seguir con Making a Murderer
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más series, nos vamos del documental al sci-fi, a la ciencia ficción para eso eh, vamos a hablar de The Expanse este piloto que hemos tenido los cuatro la oportunidad de ver y que empezamos contigo, Alex, ¿qué tal? Cuéntanos más o menos de qué va, ¿Expanse has sido capaz de entender de qué iba o, o, o qué?
3: Pues como además lo quité a los 15 minutos eh, tampoco recuerdo muy bien de qué iba sé que había como una estación espacial y había detectives de los bajos fondos y, y gente con secretos y nada, me aburrí un montón. Y eso que luego la, las críticas que está leyendo, los comentarios de la gente que ha seguido viéndola habla bien de ella dice que que recupera un poco el, el canal de sci-fi después de series tan malas que ha, que ha estado haciendo, como que dignifica un poco esta serie a la ciencia ficción. Pero yo me aburrí mucho. No sé vosotros.
2: Pero, pero si viste sin 15 minutos, ¿con 15 minutos no puedes valorar?
3: Por eso me aburrí con 15 Déjame minutos. Te claro, pero si me aburrí no, bueno, Estamos 15. Estamos de acuerdo, ¿eh? Vi 20.
2: Ya, pero 15 minutos no te da tiempo. No has dado tiempo ni, a, ni un solo acto a que te cuenten las cosas. 20, 20, 20 cosas? minutos.
3: Sí, ya da justo al primero. Que me aburría un montón. Me parece
2: una exageración. Que Era no, un coñazo. Los...
3: Me aburría sí, un Sí, sí,
2: a mí no me gustó, eh, pero. pero entonces pues, No, pues porque creo que, con, que 15 minutos para una cosa o para otra no, no es no es representativo. Pero vamos, que no, sí, si, yo te entiendo. Yo que, que yo empecé, al principio me llamaba la atención eh, el, el universo que te presenta los primeros cinco minutos. Pero luego cuando empieza con el rollo este de los bajos fondos, me remitió a. a esta, ¿cómo se llamaba esta? que echaron hace poco. Que, que la gente estaba así como deforme de la cara. ¿eh? Que o sea? de, defiance, deforme de la cara, hasta que yo también. Ah. Eh, me me retía un poco a Defiance, a este mundo de, de que si crímenes, es como no, lo que me interesa es precisamente que me muestres algo nuevo dentro de la ciencia ficción. Pero, pero eso sí, ese, todo ese mundo me daba tanta pereza, pero pero a lo mejor hubiese dado más oportunidad por lo que dices de que la gente, la gente comenta que mejora. De hecho, eh, aquí en casa también la, la han seguido viendo y dicen que, que sí que mejora pero yo como estoy viendo los 100 ahora y se me solapa un poco las cosas, yo prefiero ver los 100.
1: <risas> yo estoy con vosotros, ¿eh? A mí eh, no me acabo de enganchar, pero sí que es verdad que la ambientación que tiene y, y la, la, la mitología de la serie me, me llama la atención, pero luego hay otras tramas que me echan un pelín para atrás y no sé muy bien qué, qué hacer con ella. En cambio, yo creo Javi... que la
2: última trama que, que la única trama que me interesó, que creo que Alex no la ha llegado a ver porque entra más tarde, ni <risas> eh, <risas> <Ñ, risas> es la de la gente esta que está en una nave y de repente descubren una especie de señal de socorro sí. y deciden acudir. Esa es la única trama que me, realmente me interesaba de todo el capítulo.
1: Mm. Javier a ti sí que te gustó, ¿no?
0: A mí sí que me gustó. La verdad que no, no he seguido. Vi el piloto nada más y tengo pendiente de ver el resto, pero la verdad que sí que me gustó. Me, me gustó. De todas formas también debería, de veo, debo deciros que no lo hagáis mucho caso a la gente que, que dice luego mejora, porque luego mejora es como una especie de porque tú lo has hecho, ¿no? de, 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 de sindicato del crimen que, que existe, que es el sindicato del crimen de las series que se dedican a putear a la gente. Y tienes que decir las palabras claves, luego mejora. Pero bueno, o sea yo la voy a seguir viendo.
1: Bueno, vamos a seguir eh, con más series que no hemos parado estos días y nos vamos con esta adaptación, este Andén, Der eh, We're None, que es una adaptación del clásico de Agatha Christie, el libro Diez eh, Negritos, que hemos tenido tanto la oportunidad de ver, eh, Alex, eh, como yo. Alex, eh, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta
3: nueva adaptación? Pues a ver, creo que es una adaptación bastante correcta, bastante fiel al espíritu de la novela, creo que está, tiene un reparto bastante potente y está bien rodada, imágenes bastante chulas. Pero se me resultó un poco fría en el sentido de que quizás eh, no me llegué a involucrar todo lo que esperaba. También puede ser que me sé la, me la novela, me la habré leído montones de veces y me la sé de memoria y, y a lo mejor eso también ha ayudado, pero como que me resultó una serie un poco distante y quizás, no sé, debería haberme involucrado un poquillo más, pero luego leía gente por, por Twitter que sí, que les enganchó muchísimo, que les dio más rollo y tal. A mí me parece que es eso, que es una buena adaptación. Que si no habéis leído 10 negritos o si lo habéis hecho, podéis. Que bueno, aquí los negritos son sustituidos por soldaditos eh, para ser políticamente correctos. Y creo que es, eh, son tres capítulos y muy recomendable de ver. Sí,
1: yo estoy contigo. ¿eh? O sea, a ver, al ser tres capítulos se, se ve muy bien. A mí me gustó mucho el, el reparto, la ambientación que tienes. Eh, que tiene. Lo que pasa es que quizá a medida que iba avanzando, y el último episodio mmm, fue flojeando un, un pelín, pero bueno, aún ya sí. Al ser solo tres episodios, eh, me parece una serie bastante interesante y, y que recomiendo desde aquí.
2: Ay Jordi, he visto, veo que has visto Border Town, la nueva serie de Semafer, bueno, producida por Selma en que al final eh, con tantas ganas lleva dos años por ahí rondando y, y todavía no la he visto. ¿Qué tal?
1: Pues eh, yo creo que no te has perdido mucho, ¿eh, Adri? ¿Mm? El, 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 la serie es rara de narices el piloto a mí me parece bastante malillo, si es cierto que tras el segundo episodio a la que conoces a los personajes eh, te puede gustar un pelín más aunque tampoco es como pachar cohetes y, y tiene un humor muy raro, o sea, a veces toca ese humor tan absurdo del de, de, de Coyote y el Correcaminos, eso que se quedan como allí flotando en el aire y luego se caen. y Pues aquí también tienes un humor un poco raro y bastante distinto al que estamos acostumbrados de la factoría de Ser MacFarlane. Sé que es verdad que en este caso él no es el creador, es el, el productor de la serie simplemente, pero es una serie difícil, ¿eh? No sé yo si seguir o no con con ella. Aunque también es verdad que con el tema de la animación a veces eh, hay, hay que darle un tiempecillo y, y luego va, va mejorando. Pero bueno, no sé, vosotros creo que nadie más la ha visto, ¿no? No. no. Pues nada, vamos a continuar con, con más series. En este caso, este F is for Family, otra producción de Netflix que apenas creo que tiene seis o siete episodios. Tiene muy, muy poquitas. Es una serie de, de animación, eh, la cual está situada en, en los años 70 y es el seguimiento de, de una familia. La serie es muy políticamente in, incorrecta, tal y como dicen ellos. Es eh, una serie inventada en esa época en la que podías dar un bofetón a, a tu hijo, fumar en el interior de, 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 de cualquier lado o, o llevar un arma al aeropuerto y, y no pasaba nada. Es divertida lo que pasa que eh, no sé si es quizá por el factor nostálgico y tal que te atrapa un poco y también luego tiene unos momentos bastante tristes e ¿eh? incluso también tiene momentos eh, eh, emotivos es corta, se ve muy fácilmente, me parece distinta a lo que estamos acostumbrados a, a ver en series de, de animación. Y yo desde aquí la, la recomiendo. Aparte, ya os digo, está en Netflix y, y se ve muy, muy rápidamente. Esta tampoco la habéis visto, ¿no? No. No. Nope. Hay que ver, es que no, no me veis comedia. No, 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 ¿eh? Así. no, no. ¿Qué, qué, qué Yo sosos no puedo, sois?
0: me ha dicho el médico que no me ría.
1: Vaya excusa, más, más mala la, la tuya. Oye, pues hasta aquí este pedazo de repaso de los pilotos tos que hemos estado viendo estos, eh, estos días. Y si os parece, ahora vamos a, a comentar un poco, pues nada, cosas que hayáis querido ver y que queráis destacar así rápidamente, porque veo la lista y, 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 y me mareo casi. Empezamos contigo, Adri. ¿Qué querrías destacar de lo que has visto?
2: ¡Ay, qué hijo. Que, que pues bueno, vamos a empezar a comentar que ya que tú la pusiste en tu top 1 de, de las series de 2015, sí. aproveché la Navidad y me puse con Manning de G. Castle. ¿Y qué tal? Y una cosa tengo que concederte, y es que entiendo que te la vieses casi de una sentada porque está muy bien estructurada la historia para que, y todos los capítulos tienen cliffhangerazo para que, que te dé muchas ganas de ver el siguiente. Y eso que yo de hacer mega maratones, eh, o sea, a lo mejor cuatro capítulos seguidos puedo, pero ya más como que me saturo un poco. Y con The Marine de High Castle apetecía seguir. Me han sorprendido dos cosas. La que más me ha sorprendido es que, que a pesar de que yo pensaba que se iba a centrar mucho en, en todo el universo este alternativo, de la historia alternativa, eh, lo cuenta más eh, a, a, en modo en segundo plano a, a través de los protagonistas y es una serie muy de personajes. Y de, al principio, después de ver dos, dos capítulos y tal, pensaba que lo que más me iba a interesar o a lo que me iba a llevar un poquito de la mano iba a ser la historia de la protagonista y de, de la resistencia y demás. Y al final ha sido todo el universo político. De, de los japoneses y los nazis y su y sus tejemanejes que, que con los que se andan en, en la serie, lo que más me ha interesado y los personajes que más me han gustado, porque son los personajes con más dobleces y bueno, el, el, el nazi jefe y el chino jefe que el, creo que era el ministro de comercio si no recuerdo mal, que, que aparecen son los dos, mis dos personajes favoritos y son los que, los que más me han estimulado de la serie, yo creo. Luego le veo cosillas, la verdad, había, hay muchas casualidades, eh, en la gente de esta serie se le cae demasiado las cosas que, que, que luego avanzan la trama, son muy de que, de que se le caigan las cosas y el resto son de muy de que que se las encuentren, pero pero salvo casualidades y tal que tenías que, que aceptar, yo las ace he de decir que las aceptaba de buen grado ¿eh? porque todo el, lo demás me gustaba mucho y el universo me resultaba muy interesante y, y tiene, tiene propuestas morales eh, que, me, que, me, que me gustaban y me, vamos, que me hacían seguir con bastante interés, o sea que eh, yo lo recomiendo La, el visionado además no es, no es muy larga se ve muy, y eso, y es o sea que es muy entretenida y, y y muy adictiva
1: muy bien, ¿qué más quieres destacar?
2: Ah, chico, yo, pues. ¡He empezado a los 100! Eh. Oh.
1: Oh. <risa> no solo oh. al final me <risa> has terminado que te has
0: acabado la primera temporada. <risa>
2: sí, sí. Sí, es verdad. Alex por ha ido suerte. barriendo a todos totalmente, por suerte. Me he sorprendido, otra con la que me he sorprendido, ¿ves? Más que con The de casa que sí que tenía más expectativas, pero con los 100 no me acababa de fiar del todo. <risa> pero, pero sobre todo después de los dos primeros capítulos, que era como madre, CW, pero pero crece mucho la serie. Me han sorprendido también dos cosas. Eh, primero, los personajes, porque a pesar de que son todos chavales con bastante potencial de ser irritantes e insoportables, eh, la mayoría me, re, me, han, me han gustado porque te sorprenden, te sorprende las decisiones que toman, cómo las toman, eh, los fuertes que son unos, los, lo, que, lo que cambian otros y luego la capacidad de la serie de cargarse gente, porque te, o sea, he visto el, la primera temporada, creo que son, no sé cuántos eran, 12, 13, era, son pocos porque era media temporada, y, y en todos los capítulos muere alguien y en algunos mueren 300 personas. O sea que es una, es una cosa de morir eh, constante. Y, y luego la otra cosa que me ha sorprendido y me ha, y me ha gustado mucho, por supuesto, es que... Eh, constantemente eh, me creía muy, muy guay an, eh, anticipando todo lo que iba a pasar entonces cuando había algún giro de trama yo decía aquí iba a pasar esto, esto y esto y ahora van a bajar esto, entonces esto y esto y esto morían todos y, y así, <risa> entonces todo el tiempo eh, yo, yo creía anticipar lo que iba a pasar y la serie me sorprendía yendo por otro lado y los personajes sobre todo me sorprendían tomando otras decisiones a las que yo anticipaba entonces me ha resultado muy, muy entretenida de ver y muy interesante eh, ver por dónde llevan los personajes o sea que estoy y luego la producción la dirección o sea eh, me parece una serie eh, mínimo solvente de, vamos de solvente para arriba y no me esperaba porque como todo el mundo decía es que la segunda es mucho mejor y digo bueno pues la primera será entretenidilla pero no la primera ya me ha parecido bastante, bastante buena o sea que que muchas gracias por la recomendación que estaba además de todo el mundo y era presión social lo de los 100
3: ya que disimula muy bien que está rodada en el jardín de atrás de la CW
2: <risa> total el bosque, el bosque da mucho el pego y, y las partes espaciales bueno ya ha empezado la segunda temporada y en el segundo capítulo ahí hay un momento gravity que me ha dejado con el culo trocío en plan ¿de dónde sacan el dinero de CW para hacer todo esto? o, o tienen a alguien de CGI muy bueno <risa> o no sé pero muy bien, y luego, tal, por supuesto, las referencias eh, innegables son Perdidos y Galáctica, que claro, cualquier cosa que tenga esos dos como referencia no puede ser mala.
1: Muy bien, pues aquí vemos que Adri eh, le ha gustado de, 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 de 100. De 100. <risa> <Los> 100. <risa> y nada, nos alegramos que, que te unas a, a nuestro grupo. Vamos a por ti, Javi, ¿qué cosillas querrías destacar?
0: Pues eh, nada, yo más que nada eh, que estoy muy contento con la serie One Punch Man, eh, la serie o el anime mejor dicho, que por fin hay un superhéroe calvo y, y la verdad que es muy divertida, me parece que ya la habíamos comentado alguna vez, pero vamos que, que yo la sigo recomendando y ya sabéis, es el típico humor japonés eh, bruto... Que, que te descoloca muchas veces y, y la verdad que es muy divertida esta primera temporada. También Mozart in the Jungle, que es lo que hablábamos antes, la, la gran triunfadora de, por así decirlo, de, de comedia de los Globos de Oro y, y me la ha pasado muy bien, lo la, la recomiendo a cada uno. Yo sé que Adri vas a caer, pero right now, ya misma. Y, y ya está, bueno, decir también que vi el, el de Sherlock, el nuevo de Sherlock, que quizás no me ha enganchado tanto como los otros episodios. No sé si os ha pasado a vosotros.
2: A mí me gustó, me gustó, pero no, pues, habla tú porque yo llevo hablando mucho rato.
0: Sí, sí, o sea, a mí gustarme me ha gustado, pero no sé si es que quizás otra vez veces esperaba más o, o esta era eh, como que ya me están contando otra vez algo bastante parecido. Pero no me ha acabado de enganchar tanto como, como otros episodios. Quizás, A mí es que me gustó quizás... cómo
2: justificaban el hecho de que están en, en 1800 uh -huh. y, y me resultaba muy divertido ese juego y luego te, sí que es cierto, tienes razón en una cosa, ¿eh? estoy de acuerdo que al final la historia de lo que es este, este capítulo reitera mucho en, en los puntos clave así temáticos que tenía la, te la tercera temporada. No, segunda, no, tercera temporada eh, todo, sobre todo la amistad que tiene con, con Watson y Moriarty como ente ahí que le obsesiona y tal, entonces al final era reincidir un poco en todo eso, todo el rato y en eso estoy de acuerdo, pero a mí sí que me gustó el caso, me gustaba el rollo así gótico eh, como el medio de terror, que tenía algunos momentos la, la historia y el giro feminista me encantó, claro pero no sé... Eh, no sé. Gustó, ¿Alguien más ¿eh? la ha visto? Yo,
1: yo sí, a mí me gustó. Yo me lo pasé muy bien viendo el, el, el episodio y, y poco más que, que comentar. Altamente recomendable, como siempre, Sherlock.
0: Quizás el problema que, que le veo yo es que hace ya mucho tiempo que pasó. ¿Cuánto ha pasado? ¿Un año? ¿Un año y pico? ¿Un año, no? Sí. Pasado? Un, año, ¿Un año justo? Claro, no mm. sé. Para un episodio, un año, no, está muy bien. O sea, yo lo tenemos O quizás era que tenía muchas ganas y por eso me he quedado así un poco. Como decepcionado, dame más, sí, sí, dame, dame más, más y ya está, hombre. Eso se, se arregla poniendo más capítulos.
1: Venga, vamos a, a continuar con más cosillas. En este caso nos vamos contigo. Alex, ¿Qué, ¿qué te
3: gustaría destacar? Pues he empezado a ver Please Like Me, es una serie que la gente recomendaba, la, llamó, dicen que era un poco la guerrera masculina e australiana, es una serie australiana, eh, está centrada en la historia de un chico y un poco sus amigos, y pensaba eso, que iba a ser muy rollo girls, pero también tiene una parte adulta, en el sentido de que es la relación de este chaval con su grupo de amigos, pero también con su familia, con su madre y su padre, que, con sus peculiaridades, y he de decir que me ha, me ha gustado, me ha parecido bastante simpática, es cierto que no le veo aún el nivel del que habla la gente, pero también también la gente que le sigue la serie dice que en la segunda temporada da un salto y la segunda y la tercera son bastante mejores, yo por ahora llevo dos capítulos de la segunda y me, pero bueno, me parece interesante, tiene esta cosa de estos personajes jóvenes que son eh, pues bueno, un poco también como los de que son ese puntillo un poco egoísta, atrás antipáticos, pero luego a la vez patéticos, eh, está bien, me ha gustado eh, luego también eh, me he puesto con la segunda temporada de Galavan, eh, la primera la verdad que no me la acabé un poco a duras penas casi por decir, son pocos episodios y voy a terminarla pero no me hizo mucha gracia en cambio esta segunda me estoy riendo bastante más creo que funciona muy bien el tándem de Galavan con el rey Richard eh, esos dos creo que hacen una, una pareja cómica muy divertida, luego me hace mucha gracia también la, la reina malvada eh, creo que está funcionando mejor esta temporada en lo que se refiere a comedia que la primera y también comentar que he empezado Dark Matter como The Expanse los 20 minutos que vi no me convencieron decidí probar con otra serie de ciencia ficción y... Marina, Miss McGuffy, me había recomendado Dark Matter. Y bueno, yo he visto dos y me ha sorprendido. Esperaba que me gustase bastante menos. Y esta serie de eso, de unos pasajeros que se despierta en una nave sin recordar quiénes son, me ha terminado enganchando. ochola oh,
1: chola. Oye, me duele que, que, a, que a Marina si le hagas caso y a Javi, a mí que también hemos hablado de ellas, no. ¿eh? <risa> ¿Ah, sí? ¿Y ¿Os,
2: os sí.
3: gustó? <risa> pues sí, pues sí. ¿De pues, 100 ¿Ah, sí? años
2: de podcast? Decidme. Mi, mi padre me, mi en padre en me hace
3: lo mismo. Yo hablo bien de los 100 y no la ve. La veis vosotros y se pone a verla. O sea, aquí. Ya no te vamos es que tú a hacer... no tienes Criterio.
0: caso, con, con de 100, que lo sepas.
1: Ah, también puede ser que, como faltaste algún episodio, eh, puede ser que hablásemos justo en ese episodio. También. A mí Darmator me gustó, es, una, es ciencia ficción de serie B, porque hay poco dinero, pero me lo paso muy bien con lo que me cuentan y me interesa
3: y me entretiene muchísimo. Sí, los uh -huh. personajes funcionan bien, la, me sorprendió.
0: Y eso que es bastante claustrofóbica, porque pasa casi todo en, en espacios cerrados, pasa dentro de la nave pero que sí, que sí, que es una, una serie que funciona, los diálogos, los personajes, las situaciones, a mí me, me engancha, sí.
1: Bueno, yo voy a aprovechar y os quiero recomendar en primer lugar Gravity Falls, la serie de animación que en el anterior podcast creo que comentamos que en esta su segunda temporada llegaba a su fin por decisión de, de su creador y la verdad que Estoy alucinando con ella, me ha encantado. Sé que llego tarde porque por Twitter mucha gente hace ya años que habla de esta serie, pero yo nunca me había puesto con ella. Al final decidí ponerme y estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo. Tiene unos personajes adorables todos, aparte argumentalmente me atrapa muchísimo. Me sorprende mucho que, que este tipo de, de, de argumentos, lo que me cuentan, pueda ocurrir en una serie de animación de, de Disney Channel, donde yo pensaba que normalmente serían series como mucho más infantiles y, y la verdad que no y altamente recomendable esta Gravity Falls creo que me faltan un par de episodios para ponerme al día y, y en breve llegará ya el último episodio y será una lástima despedirme de, de Gravity Falls y también quisiera destacar que es lo que tiene estar convaleciente y no poder moverte del sofá, que tienes Netflix y descubres que tienen el patrón del mal, eh, Pablo Escobar, el patrón <risa> del mal, una serie que había comentado eh, Alex en el podcast, que nos reíamos de él, y de la cual estoy totalmente enganchado a día de hoy. ¿No veis? Es que tengo la razón, solo que no me hacéis caso. <risa>
2: <risa> tengo la razón como concepto.
1: Sí, sí, es que me sorprende. A ver, si la comparo con Narcos, me gusta mucho más Narcos. Pero es un que es un rollo completamente distinto. He podido ver 10 episodios, me parece, no, 12 creo que son los que llevo vistos. Cuando veo que todavía me quedan 100 me echa un poco para atrás, pero... Eh... La verdad que de momento me está gustando. Sí, sí que he de decir que en algunos momentos la, la serie me parece un poco la hora chanante. ¿eh? Cuando empieza esas peleas con su mujer porque él se trae a sus novias y entonces llega la mujer a, a casa cuando menos te lo esperas y empiezan a, a ver puertas que se abren, puertas que se cierran me echa un pelín para, para atrás, y más teniendo en cuenta el, el tema que está tratando, ¿no? Pero, por otro lado, mmm, me mantiene el interés y, aparte, me sorprende los pedazos
3: cliffhangers que tiene. ¿A ti no te pasaba eso, ¿O Alex, que necesitabas ver el siguiente episodio? Sí, a mí me sorprendió que me enganchase tanto. No, y luego lo que me gustaba respecto a Narcos es que, bueno, esto tiene un ritmo completamente distinto, pero es cierto que va más en profundidad en la evolución de, de Pablo Escobar, que quieras o no, en Narcos va muy rápido a quién es. Aquí poco a poco te va contando cómo va convirtiéndose él y todo el cartel de Medellín en lo que se acaba convirtiendo. Yo creo que es el principal valor. Es verdad que tiene sus cosas telenoveleras, sus interpretaciones que son un poquillo así, pero bueno, y a mí me parece una buena serie. Pues sí, totalmente de acuerdo. Aparte de su protagonista, el actor que interpreta Pablo Escobar, me
1: gusta mucho cómo lo, lo hace. Adri, ¿tú quieres destacarnos alguna cosita más?
2: Pues ya que me preguntas. <risa> <Venga>. <risa> eh... Segunda ronda. Segunda ronda. hemos hablado de Making a Murderer y hemos así mencionado de refilón de Jinx, pero tengo que decir que también he aprovechado las novedades para ver de Jinx. De hecho, fue la primera que vi, la vi antes que Making a Murderer. Y muy rápidamente, porque ya la habéis comentado vosotros aquí, tengo que estar de acuerdo con vosotros que la recomendaba y que que hablabais de lo, lo adictiva que es y de lo, de lo increíble que es y, y bueno la vi, la vi en dos días porque necesitaba saber <ríe> y luego sobre todo destacar el montaje que tiene como Andrew Yarecki administra muy muy bien toda la información que tiene sobre el personaje y sobre todo lo que bueno pues pues toda su vida lo que, lo que tiene detrás y como va, va llevándote y va jugando contigo y te va manipulando y va y va mostrándote toda la información como le interesa para, para llegar para ir ir en, hacia arriba ¿no? pues está todo el tiempo creciendo exponencialmente la serie en interés y, en, y, en, y en, 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 en en sorprenderte cada vamos, en giros y tal hasta ese final, final, final que te deja con la boca abierta y de repente se acaba a negro y dices, madre mía, que acabo de escuchar eh, muy bien, de Jinx me ha gustado mucho y luego quería que comentásemos, porque además creo que no he sido la única que la ha visto, ha vuelto ya American Crime, que si recordáis yo la tenía en mi top eh, tres de mejores series de 2015 con la primera temporada y ya se ha estrenado la segunda y he tenido la ocasión de ver el primer capítulo que bueno, pues es un nuevo caso con algunos de los eh, actores que había en la primera que están aquí interpretando obviamente a otros, a otros, otros papeles y, y bueno es un poco en la misma línea de hacer una, un argumento una historia y reflexión social y, y de moralidad y de... Pues, en esta el, en el racismo no está tan presente sí que hay eh, el, al, algún toquecillo por ahí pero sobre todo está muy centrado en la sexualidad ...y en los abusos sexuales y en... en bueno, muchas cosas que, que tienen que ver con la sexualidad en adolescentes y en... Y en el bullying y en, Bueno, tiene ahí unos temas que son bastante interesantes... Eh, que ya en el primer capítulo consiguen llamar la atención sobre... Sobre muchos de sus protagonistas... Y, y sobre todo destacar la capacidad camaleónica de Timothy Hatton que es hasta para, hasta para, para parecer decepcionado se decepciona completamente distinto que, que su personaje en la temporada anterior eh, y es, es una cosa a, vamos, a, a lavar desde luego. Alex que sé que la ha visto, ¿qué te ha parecido a ti este arranque?
3: A mí bien, aquí, hombre, yo diría que sustituye racismo por clasismo en esta Sí, ah, temporada. bueno, es verdad, cierto,
2: cierto, se me ha olvidado mencionar la lucha de clases, que sí, sí, es lo otro que está Es un poco más lo, más lo que peligro. gira ahí, y, sí.
3: y a ver, la primera, ya lo habíamos comentado por el grupo nosotros, que la primera era emocionalmente tan devastadora, después de ver el piloto, que dije, ah, pasó, porque no estoy de humor. Esta, aunque también tiene pinta de que va a ser dura y sobre todo va a ser frustrante, eh, bueno, me, animo, me voy a animar a verla, me ha gustado bastante, eh, y creo que pues eso que va a ser complicada de ver porque el tema en el que se mete es bastante farragoso bastante espinoso en, en ver cómo lo resuelve además me ha sorprendido porque cuando leí la sinopsis pensé que iba a ir Joga hacia contigo. otro lado y luego y el comienzo del episodio parece que va por otro lado y luego sale por donde sale me ha gustado eh, yo recomiendo que lo mismo si no vistes la primera porque a lo mejor iba muy sobrada de intensidad o de drama oye probar con la segunda es una serie completamente nueva muy bien, pues eh, Javier, ¿alguna visita más que quieras tú destacar? No, señor. No, señor, Alex. Pues sí, he empezado la segunda. <risa> Hay que aprovechar. Alex y em... yo
2: no, desapro... no desaprovechamos ni una oportunidad. <risa> Dios.
3: Hay que... He empezado la segunda temporada de Transparent. Me está gustando un montón la... esta segunda temporada. Llevo cuatro episodios. Eh, sobre todo recupera un poco el tono de la primera temporada. Es ese que punto que tiene me resulta muy entrañable. Tanto el personaje protagonista como los hijos, que son bastante lo peor, pero que en el fondo los ves como un... pobres criaturillas perdidas. Eh, pues eso, creo que mantiene bien el nivel de la primera y estoy encantado con lo que nos está contando. Y luego por último, eh, Homeland, la quinta temporada eh, ya la he visto completa y debo decir que estoy muy contento con lo que nos ha dado. Eh, ha sido bastante interesante, el personaje de Carrie está muy bien llevado, que, fuese, que estuviese ambientada en Berlín creo que ha sido también un plus por oye, vamos a cambiar de escenario y no estar siempre en las, mismas, eh, en, los, en las mismas calles, que por cierto han anunciado que la sexta temporada volverá, volverá a Estados Unidos pero esta vez a Nueva York y nada, me ha gustado eso, que, que ahora juegue Homeland a, a, a temporadas independientes, dentro de lo que cabe, de que una trama que abre y cierra en la misma temporada. Y bueno, luego también nos han dejado ahí con un final que te deja así un poco el culo torcido, que a ver por dónde sale en la sexta temporada. Tú también lo has visto, ¿no, Mirindo? Yo sí, Alex, pero tú tienes la sensación que se está volviendo un poco 24 Homeland. Un poco... No son los
2: mismos. La,
3: la temporada anterior era puro 24 y está tan bien. La temporada anterior, recuerdo, hacia el quinto, sexto episodio tiene varios capítulos que parece que van a acabar con la pantalla partida y el cronómetro poniéndose a cero. Sí, <risa> sí yo, yo creo que ha sido el, el gran cambio de Homeland, ha sido finalmente cuando tras la fallida tercera temporada dijo, venga, vamos a, a olvidar eso y cogieron un poco el esquema de 24, a ver, sin tantísima fantasmada, pero también con sus cosas, y es lo que están haciendo. Un 24 como un poco más culto, podríamos decir.
1: A mí me ha gustado mucho. ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien con, con ella y es eso. Se acababa un episodio, tenías ganas de, de ver más y por no chafar trama no tiene mucho más, pero que altamente recomendable esta quinta temporada de Homeland. Y como veo que en el guión ya tú has tachado todo lo que querías comentar, voy a aprovechar yo y voy a comentar una, una joya que me encontré por Hulu, que es eh, lo bueno de Hulu, que tiene un, un catálogo de sitcoms eh, ochenteras y noventeras y también canceladas bastante extenso. Y aquel día tras tanto me encontré Stack It, que es una serie mmm, del productor ejecutivo Steve Levitan, que lo conocemos por ejemplo ahora mismo por Mother Family, la cual está protago protagonizada por Pamela Anderson y Christopher Lloyd, entre otros la verdad que es una combinación bastante rara, pero he de decir que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho con, con ella, obviando los títulos de crédito que son de vergüenza ajena que es eh, Pamela Anderson en cámara lenta y dando besos a la cámara que te bastante lo que realmente va a la serie y es que es ella trabajando en una librería y el resto de trabajadores. Los secundarios están muy bien, te ríes mucho con ellos y quizá la que peor está en este caso es Pamela Anderson, pero bueno, que me ha sorprendido esta serie de, si mal no recuerdo del año 2005, Stackett. Eh, que bueno, pues eso te puedes reír con ella, es cortica porque tiene la primera temporada, son 5 o 6 episodios me parece y la siguiente creo que son 15 solo y e imagino que ya la llegaron a cancelar pero qué bueno, que en eso que me gusta a mí hacer un poco de arqueología de sitcoms trasteando por juro, me encontré con esta y, y me llamó la atención. Adri, ¿tú quieres comentar algo más o, o, o ya no?
2: Venga, no. ¿No? <risa> Lo digo con pesar pero ya no. Muy lo bien. dejo para el próximo programa
1: pues, pues si os parece eh, vamos a despedir esta grabación infernal que hemos tenido hoy del OTV que espero yo que eh, se haya grabado bien pero que hemos sufrido bastante con con, con, con ella eh, nada, que nos oímos en 15 días imagino Adri, que muchas gracias por estar por aquí a ti eh, lo mismo te digo Alex, muchas gracias por estar por aquí muchos de nada. Pues nada, Javi, que muchas gracias por estar por ahí. Espero que ya el próximo estemos juntos en el estudio, que esto así es más aburrido si no estás tú delante y no me puedo meter con nadie.
0: Pues sí, señor. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.
1: Y nada, recibir un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego.
0: Adiós.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
0: Porque, hombre, yo para pagar 10 euros y ver 20 minutos de publicidad pues lo pago y veo un montón de series y películas en Netflix, <risa>
1: ya está sin publicidad. Eh, la gente que ha llegado al podcast que no se asuste porque estamos grabando de una manera un poco rara y el Skype nos va fatal y cuando habla Javi a veces parece que vaya borracho y por eso nos reímos y nos dais risas. <risa> sí, ¿Sí, siento, sí, sí, sí. Intento, intento
2: mutear el micro, pero no me da tiempo a veces, porque es que de repente empieza a hablar así. Al,
1: al, al final del podcast os pondremos un, un fragmento de cómo escuchamos nosotros a. a Yo a Javi. quiero oír eso, por Dios. Javi, que nos comentabas que te has hecho Netflix y, sí, y señor. Con, ¿Contento o qué?
0: Sí, 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 de momento sí, muy bien, muy contento. Yo creo que ya lo tengo amortizado en dos días, o sea que bien, bien. Empezó a hablar y, y a soltar. Y llegó un momento que me empezó a sonar la música diciendo hey, que te tienes que ir! Que no, no me da la gana de leerme. Y el tío siguió hablando que el problema que le he encontrado es que quizás sea demasiado parecida a la primera saga y que quizás sea un falso reboot, por así decirlo.